0: Ben, warum hat denn das jetzt aufgehört? Was ist denn da los? Frank, du weißt doch, wir haben kein Budget. Das ist ja Pay-Per-View.
1: Please talk data to me.
0: Der data Platform podcast mit Bimmelben, Mr. T und Angry Frank.
2: Hallo und herzlich willkommen. Heute nicht ganz umsonst, denn heute gilt das Motto Pay per View. Wow,
0: hallo in die Runde. Ja. Hm, hm, hm.
1: hat sich der Gast schon richtig wenn
2: Hintergrund schon hört, wir haben einen Gast. Ja, we
1: have guest. Guten Tag. Hallo, hallo. Gast.
2: Servus. servus Österreich, sag ich. Ja, servus. genau.
1: Servus über die Grenze, weil mehr geht nicht aktuell. Ist
2: überhaupt ein Podcast über die Grenze erlaubt? Äh, kleinen Augenblick, äh, kurzwahl 1. Ja, Herr Söder, kurz, ja, geht in Ordnung. So, hab das geklärt. Ist nicht äh, also erlaubt, aber. Was die Frage was, ist, was? weil er hört uns ja live zu.
1: Ja, eben. Sebastian, ist es okay? Sebastian, ja, ja. Na, okay, passt auch von meiner Seite. Ein Frag okay. doch mal
2: den Sebastian. Kurz. <lacht>
0: Aber selbst wenn es nicht selbst erlaubt werde, würden wir es trotzdem machen, weil wir, das hier ist ja, dieser Podcast ist ja auch irgendwo so ein Stück gelebte Anarchie.
2: Es ist im Prinzip ein Piratensender, möchte ich sagen. Eben. Mhm. Also im Prinzip leben wir hier zwischen Demonstrationsrecht und Bürgerverhaftung, möchte ich sagen.
0: <lacht> genau. Ei, genau. Ah, ja, 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 ja. Ist ein Piratensender, also, nur, ist... nur mit mehr Nerds und weniger Piraten. Richtig, also... Um,
2: Lass mich dein so. Bier raten.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Okay.
0: <lacht> oh, geht schon wieder los. Okay,
2: das geht schon wieder gut los. Vom Humor ungefähr angesiedelt zwischen Andrea Nahles ja. und Gerätetouren, möchte ich sagen. Also von daher <lacht> läuft. <lacht> ja. So, jetzt wo wir das geklärt haben, meine lieben Freunde. Um, dem geneigten Zuhörer und Zuhörerin ist vielleicht aufgefallen, einer fehlt... Aber wer zu spät kommt, der kommt später. Ja, so sagt ist ja das. ja schon der Name. So ist das. Also, ähm, lass uns doch mal traditionell beginnen mit dem Thema Veranstaltungen. Es gab ja so ein paar Veranstaltungen, es kommen ja ein paar Veranstaltungen, ich glaube, es gab zum Beispiel das Global Power Platform Bootcamp. Und wenn ich mich richtig entsinne, war das nicht nur an einem Ort, sondern an mehreren. Ich habe aber das Konzept nicht ganz verstanden. Frank, vielleicht kannst du was dazu
0: sagen. Das Konzept des Global Power Platform Bootcamps ist es, dass halt das, wie der Name schon sagt, global stattfindet und insgesamt ah. in ja ist der Hammer. Ne? Und insgesamt in 75 Locations weltweit. Und da war waren dann recht? Auch in Österreich, ja. genau. Aha. Und da waren dann halt so spannende Locations dabei, wie beispielsweise äh, New York oder Sydney oder äh, Singapur und Lüdinghausen. Hat Kirchen. Hat Kirchen, Lüdinghausen. Ja. Mhm. Da tun wir uns Welt, nichts.
1: Weltstädte. So. Ja.
0: Ja. Nee, aber war auf jeden Fall eine ganz coole Veranstaltung. Was denn? <lacht> Immer immer diese, du warst hier doch überhaupt nicht bin.
1: Ja, ich habe es mehrfach nicht gefunden. Du hast mehrfach ja,
0: du ja darfst, du, Also, ja. genau. Mann. Wer
1: nicht angemeldet war, darf nicht lachen, ja? ja also, so ist das
0: nicht. genau Und Wir schneiden das alles hinterher raus. Ähm, ja, jedenfalls, also war auf jeden Fall eine äh, coole Veranstaltung. Also, ich habe das ja äh, zusammen mit meinem Regionalgruppen-Kollegen äh, äh, dem Dirk gemacht. Und ähm, wir hatten bei uns Hallo Dirk. Ja, hallo Dirk, genau. Der Ben sagt und? auch gleich noch einen, einen Song für dich. Also nicht, nicht, äh, äh, denk nicht daran, also dass wir dich da vergessen hätten oder so. Ne? Aber ähm, nee, nee. Ähm, ja und, äh, und, und wie gesagt, also wir hatten sechs Vorträge über ein sehr breites Spektrum von unterschiedlichen, von unterschiedlichen Dingen zur Power-Plattform. Was ich ganz spannend fand, war der Raphael Kölner, der hatte was gemacht zum Thema ähm, äh, DSGVO und Power-Plattform äh, bzw. Power Automate. Also das war auch ein sehr, sehr, ein sehr, sehr cooler Vortrag. Dann hatten wir noch einen Vortrag von äh, dem Alexio, der halt erzählt hat, so ein bisschen so seine Reise zum, ähm, wie er im Endeffekt halt, sage ich mal, Dynamics 365-Experte geworden ist oder so. Das war schon ziemlich äh, spannend. Wir hatten da halt eine relativ große Bandbreite an, an Themen. Wie sah es denn bei euch in Österreich aus, Wolfgang?
1: Wir, wir haben zwei Tracks gehabt mit ah, um, verdammt. insgesamt zwölf ja, ah. Sessions. Okay. Und wir haben das gemeinsam gemacht, also die Power BI User Group, die ja. Data Community Austria ja. mit der Power Apps und Power Automate Gruppe. Ja. Und wir haben teilweise österreichische, aber auch internationale Speaker gehabt Ja. und quer durch den Gemüsegarten. Also von uh, Power Apps, uh, Spiele in Power Apps programmieren cool. bis zu Power BI Governance. Uh, Dokumentengenerierung mit, mhm. mit uh, Power Automate, also wirklich quer durch den Gemüsegarten cool. und sehr, sehr gutes Feedback bekommen von den, von den Besuchern, uh, Sessions gut angekommen. also mhm. Nicht schlecht. Werden wir nächstes Jahr wieder mitmachen.
0: Ja, wir auch. Aber es war auf jeden Fall eine, fand ich, sehr schöne Veranstaltung. Hat Spaß gemacht. Mhm. Du bist ja sogar zwischendurch äh, hier nach Lügenhausen rübergehüpft.
1: Ja, sicher. Ja. Nachdem wir mehr Veranstalter gehabt haben, war es einfacher, dass ich mir mal kurz ja. wegstehle. Ja? Ja. Sehr schön.
2: Ihr habt ein Leben. Unglaublich, ja. ne? Unglaublich. Ein Wahnsinn. Und ähm, apropos ja. ähm, Power Plattform, Frank, du hast ja, glaube ich, auch beim Power BI Admin Day gesprochen und im Prinzip, ja. glaube ich, was ich gehört habe, sogar zweimal. Einmal bei um, der Veranstaltung und dann einmal auf YouTube mit der Demo. Ja, also ich habe... Also das ist ja im Prinzip, als, du hast ja im Prinzip diese virtuelle Veranstaltung irgendwie dann doch wieder hybrid gestaltet.
0: Ja, das ist sowieso meine große Stärke, Veranstaltungen hybrid zu gestalten. Also ähm, jedenfalls, ähm, ich war tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich drei Module halt delivered während, während der... Äh, während das ausgestrahlt worden ist. Es wird übrigens auch ähm, demnächst die Aufzeichnung geben davon, also die ist bisher jetzt noch nicht veröffentlicht worden, das wollen wir aber noch machen. Und ähm, also es ging im Prinzip um das Thema Power BI Administration, sprich halt ähm, Dinge, die man als Administrator so machen kann, also bestimmte Funktionalitäten zum Beispiel abschalten, dass jetzt seine User nicht unbedingt da halt irgendwelche Firmengeheimnisse per äh, per Webfreigabe teilen als Beispiel oder halt auch solche Sachen. Du hast die Möglichkeit, dass du ähm, Inhalte schützen kannst über dieses Rights Management, sodass halt bestimmte Inhalte oder bestimmte Dashboards beispielsweise nur aus dem Unternehmen selber abrufbar sind und nicht, wenn du, keine Ahnung, mit deinem Handy am Flughafen stehst, wobei das momentan ja sowieso relativ selten vorkommt. Aber ähm, und solche Sachen. Ähm, und ich hatte halt äh, den Part übernommen, einerseits etwas zum Thema Sharing zu sagen, das heißt also, wie ich, also welche verschiedenen Möglichkeiten ich habe, halt power ähm oder nicht power -Plattform, sondern Power-BI-Berichte halt zu teilen und auch auf der anderen Seite die administrative Seite davon, wie ich das dann halt auch unterbinden kann oder halt vielleicht nur für verschiedene Gruppen freigeben kann und so, dann habe ich das, die Installation des äh, oder im Prinzip dann habe ich halt gezeigt, wie man lokale Inhalte über das Data Gateway anbinden kann und dabei ist dann leider Folgendes passiert, dass auf der <lacht> Maschine, auf der ich <lacht> ja, auf, der, also auf der Maschine, auf der ich das Data Gateway installieren wollte, war das .NET Framework 4.8 nicht drauf und deswegen hat das dann nicht installiert. Ich habe dann noch versucht, das runterzuladen, das hat aber alles zu lange gedauert und dann habe ich in der Session versprochen ich werde auf jeden Fall ein Video machen, wo ich das zeige, wie das geht und nicht nur das, ich habe in dem Video auch gezeigt, dass das Data Gateway tatsächlich funktioniert, indem ich die Daten in der Datenbank verändert habe und dann halt nochmal die Berichte angezeigt habe, um halt zu sagen, hier guck, die Daten in den Berichten haben sich auch geändert und äh, ich hatte, wie gesagt, ich hatte das versprochen und habe dann natürlich mein Versprechen auch dahingehend eingehalten, dass zwölf Stunden später das Video da war und ähm, die letzte Sache, die ich dann noch gezeigt hatte, war, wie man halt Power BI, noch weiter verbreitern kann. Das heißt, also, dass man dass man halt zum Beispiel in SharePoint einbinden kann, dass man das halt in, ähm, in eine eigene Webseite einbinden kann über diese Webfreigabe und so weiter. Und das war auf jeden Fall eine sehr spannende Veranstaltung, die auch international halt, ähm, sage ich mal, äh, also das war halt eine internationale Sache und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dem internationalen Team das Ganze auszuliefern. Schön, schön. wer hat das
1: organisiert?
0: Das hat das hat ähm, die äh, Produktgruppe, also Jana Berkowitsch hat das organisiert. Hm, okay. Ja, ich bin auch, äh, man, man kann mein wunderschönes Gesicht jetzt auch auf dem Power BI Blog sehen, äh, wer das möchte. Ich meine, gut, will keiner, aber ist halt da, ja.
1: Also die Möglichkeit bestünde.
0: Okay. Die theoretische
2: Möglichkeit. Ja, ja. aber ich meine, es besteht auch die Möglichkeit, mir ein kleines Loch ins rechte Knie zu bohren und dann etwas Milch hineinzugießen,
0: aber...
1: Gibt's nicht im Essig. ja.
0: Und, und bitte äh, Livestream live auf YouTube. Das wäre schön. Das ist im Prinzip das
2: Gegenteil vom Unboxing-Video, das genau. <lacht> Essig-ins-Knie-Schütt-Video. <lacht> ja, sehr schön. Ausgezeichnet, ja. ja. Was soll ich dazu sagen?
0: Aber wir, wir sind ja im Prinzip... Ähm, die äh, nicht die einzigen, die irgendwie Veranstaltungen äh, gemacht haben oder machen werden. Also, ich habe gehört, wenn da ist bei dir auch noch einiges in der Pipeline. Richtig. Jahr. Und das Gute ist ja, um,
2: ich falle ja jetzt erstmal aus, dadurch, dass ich ja ein kaputtes Knie habe wegen dem Essig. Danke, Wolfi. <lacht> ja. Aber es, es braucht mich auch gar nicht mehr, weil nächsten Freitag am 12. da sind wieder die New Stars of Data zu Gast. Hi, sehr gut. Aha. Von daher haben wieder ein äh, schönes Programm mit 21 Sessions, 22 Speakers. Mhm. Und ja, wir sind gespannt, was man uns so darbieten wird. Aber ja. Ich denke, es wird wieder gut. Ähm, Anmeldung ist natürlich noch möglich für diejenigen, die teilnehmen möchten. Wir freuen uns auch über jede Menge Attendees, mhm. Speaker sicherlich auch. Definitiv. Wolfi, du bist ja, ja einer unserer Mentoren. Wie läuft es ja. denn so bei euch?
1: Ja, gut, gut. Ich habe eine Zweiergruppe zu betreuen. Okay. Die Ankatrin und den Steffen. Und ja, wir haben gestern das vorletzte Meeting gehabt. Wir sind nur die letzten Sachen durchgegangen, Finale erreicht. Die zwei haben eine super Präsentation vorbereitet. Also, wer Interesse hat an Multi-Developer-Entwicklung, Analysis Services, Tabula Editor 3, wird vorgestellt, Best Practices äh, bei der Entwicklung, also sehr viele interessante Themen. Wird eine coole Session.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Aber ich meine, ich muss, ich muss ja auch sagen, also das hatten wir ja auch schon, glaube ich, sogar in diesem Podcast festgestellt oder in irgendeinem anderen. Ähm, es ist ja auch so, dass die Qualität der Sessions sehr, sehr hoch war.
2: Absolut. Letztes Mal, ne? Und also... Wenn man auch sieht, also das geht dann ja natürlich so ein bisschen auseinander, der ein oder andere, die ein oder andere geht natürlich dann auch da raus und stellt fest, ja, okay, war jetzt irgendwie ganz spannend, aber muss ich nicht nochmal machen. Ja. Aber um, da gingen ja durchaus auch immer wieder, ich möchte doch fast sagen, wirklich echte Stars aus der Sache hervor, so wenn man zum Beispiel mhm. sieht, die Deepsea und um, Wolfgangs alter schützling der Nikola vom ersten New Stars mhm. of Data, um nur uh, zwei zu nennen, die aber sowas von aufgedreht haben danach. Ja, und um,
1: 20 Sessions von August bis Dezember letzten Jahres. Ja, nicht
0: schlecht.
2: Das ist gar nicht so wenig, gell? Ja. Also, <lacht> das war allerdings nur der Nicola. Um, die ja. hat glaube ich, ungefähr dreimal so viel. Also, <lacht> ja. Die hat teilweise an einem Wochenende drei Sessions abgeliefert. Ja, um, also, no, wie geil. Um, von daher, ja, ganz cool. Definitiv, ähm, also es ist ja der Spin-Off vom Newcomer-Track, wo wir ähnliche Erfolge im Prinzip, kann man sagen, ja, daraus ja, ja. gesehen haben. Auch immer nicht bei allen natürlich, aber das, das ist auch gar nicht die Erwartung. Aber von das daher, ist, ja. das freut uns dann natürlich schon trotzdem, wenn da auch entsprechend ähm, sich dann so ein bisschen was daraus entwickelt und diejenigen, die vielleicht davor es einfach wirklich schwer hatten, irgendwo ja. einen der begehrten speaker mhm. zu bekommen. Und jetzt, wo wir gerade virtuell auch noch alle online gegeneinander konkurrieren. Ja. Um, weil früher wäre das ja bei einer User Group zum Beispiel deutlich einfacher gewesen. Definitiv. Jetzt wo alles online ist, konkurriere ich bei einer User Group ja auch gegen alle Speaker von überall. Da ist es auch gerade für die Neuen in den meisten Fällen sehr, ja. sehr schwierig. Ja, absolut. Weil viele Organizer mhm. natürlich im Zweifelsfall sagen, naja, ich habe ja auch lieber 50 Attendees als fünf. und wenn ich natürlich jetzt irgendwie an der Stelle jemanden auffahre, wo einfach jeder sofort den Namen kennt und sagt, oh cool, der kommt, um, dann ist das was ganz anderes, als wenn da irgendjemand kommt, von dem man noch nie gehört hat. Ja. Von daher nee, freuen wir uns sehr drauf. Also von daher, und das sieht wohl auch so aus, als ob fast alle so langsam in den Endzügen ihrer Session sind. Ich ja, klar. aber ist ja noch
1: Zeit. Eben, es ist noch ist. richtig. Ja, ja
2: generell ähm, war ja so meine Empfehlung, trotz allem an die Newcomers vielleicht nicht so zu machen, wie viele alt ange eingesessene ähm, Speaker, sage ich doch mal. Und vielleicht nicht bis ähm, eine Minute vor der Session zu warten, bis man anfängt, sich mal kurz die Demos zu überlegen. Ja.
1: Mhm.
2: Ja, dich meine ich, Wolfi. Wir haben uns schon verstanden.
1: Bi, bi,
2: bi, bi. Wie? Demo? Wie? Nein.
1: Nein. Eine Minute, das mache ich im Sessionraum.
0: Genau Das ist eben genau ein.
2: das Ding. Ja? ja, wobei fairerweise muss man sagen, es erklärt viel.
1: Ja, was machen ja, wir heute? Das meine, meine, Entschuldigung, dass meine Demos funktionieren. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja,
0: zum Beispiel. Ja, also, ich meine, da zeigt sich halt, wer es kann. Ja. Ich muss man an der Stelle sagen. Ja. Also,
1: so, 4.8 geht da hin. Das ist halt das.
0: Wobei, was, ja, ich wobei... Was, was ich tricky fand, was ich tricky fand, war, ich hatte auf dem Rechner auch irgendwie Power BI Desktop installiert und war deswegen davon ausgegangen, fälschlicherweise, dass für das Power BI Data Gateway alles drauf ist. Ja, Also deswegen, ich war auch total ich war auch total, äh, sag mal, perplex, als dann hochkam, du hast aber irgendwie .NET Framework äh, 4.8 nicht drauf. Das
1: naja. Ja, ist ja auch wie, wie, wie Power BI und Power BI Embedded. Nur weil der Name gleich ist. Hm.
0: Oder wie Active Directory und Azure Active Directory. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Oder wie Peter und Paul. Äh, nein. Wollte du auch irgendwas beitragen? Ja, ja, ich weiß. Hat aber nicht geklappt. Okay.
1: Äh, ich glaube, du hast Michaela gemeint, oder? Genau.
2: <lacht>
0: Michaela und Petra meinte ich meinen Fehler. Ja, äh. guck, und schon macht es wieder Sinn. Richtig, da haben wir es. Ja, man. Genau.
2: Ja, und nach den New Stars of Data um, geht es im Prinzip zwar nicht direkt weiter, aber läuft auch noch der Call for Speakers für ein anderes Event, das der liebe William und ich ins Leben ja. haben, nämlich die Data Minutes.
0: Ja, sehr cool. Ein etwas
2: anderes Konzept. <lacht> Nur Lightning-Talks, vier Sessions pro Stunde, vier Sessions A10 Minuten. Jetzt kommt natürlich sofort einer um die Ecke und sagt, es müssten doch sechs, Stunden, äh, sechs Sessions A10 Minuten sein. Nein, wir machen natürlich immer so ein kleines Päuschen für die Übergabe und so weiter dazwischen. Ähm, aber es gibt keine Fragen, es gibt somit auch keine Antworten, beziehungsweise die gibt hey, es nicht während der, der Session. Das heißt, so. wir werden dann eine Möglichkeit schaffen. Um, wie wir es technisch genau machen, haben wir noch nicht so ganz um, ausklamüsert, ob wir es über die Webseite machen, ob wir es über YouTube machen oder wie auch immer. Aber alle Vorträge werden sehr zeitnah danach entsprechend gepostet. Und dann habt ihr da die Möglichkeit, im Nachhinein auch mit den Speakern entsprechend zu interagieren. Also von daher ist natürlich bei zehn Minuten auch nicht die Idee, irgendein Thema in der Tiefe zu behandeln. Geht logischerweise ja, gar nicht. Aber entweder ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr spitzer Deep Dive, also mit einem sehr, sehr, konkret gefassten Thema, wo man sagt, so, da fehlen jetzt halt im Prinzip zwei Stunden davor und zwei Stunden danach, was bei manchen Themen sicherlich ganz gut funktioniert, oder es ist ja. eben so ein High-Level-Ding, womit man einfach so ein Thema entsprechend anteasert. Also wird sicherlich eine von den Konferenzen sein, wo man danach mehr Fragen als Antworten hat und von daher auch mehr so als Intention, so ein bisschen als äh, Inkubator, wenn man möchte. Ja, ich was gut. schaue ich mir dann als nächstes Mal im Detail so ein bisschen an? Also zum ja. Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass jemand so ein bisschen was über SQL on Edge erzählt, und jemand dann sagt, okay, um, ich habe jetzt irgendwie zehn Anwendungsfälle gesehen, ich habe aber keine Ahnung, wie es funktioniert. Das schaue ich mir jetzt entsprechend
1: näher an. Ja,
0: finde ich cool. Also ich bin sehr
1: gespannt. Mhm. Äh, das Datum für die Konferenz... Das, das
2: Datum für die Konferenz ist der 11. Juni und der Call for Speakers geht bis zum 10. April. Also auch da um, untypisch viel Zeit also wir haben ja Also bei den New Stars of Data haben wir ja sehr viel Zeit zwischen ja. Ende von Call of Speakers und Event, damit die Neuen sich darauf vorbereiten können. Das haben wir hier ähnlich gemacht mit den ähm, knapp zwei Monaten. Einfach aus dem Grunde, dass wir davon ausgehen, dass die wenigsten eine ähm, 10-Minuten-Session aus dem Ärmel schütteln, weil die hat einfach normalerweise keiner vorbereitet. Also bei den normalen Konferenzen ist es ja so, dass viele trotzdem immer das Gleiche oder zumindest was Ähnliches submitten. Das heißt, die Session ist quasi fertig und das wird natürlich hier nicht der Fall sein. haben mittlerweile die um, 100 Submissions entsprechend überschritten. Also von daher wird ja, natürlich wie immer so ein bisschen die Frage gestellt, wie groß machen wir es denn, William? Und William hat wie immer gesagt, naja, jetzt schauen wir halt mal, was cool so kommt. Ja, cool. ähm, also ich glaube, wir sind jetzt schon so ziemlich bei dem Punkt, wo auch das auf jeden Fall mal zwei Tracks ja. werden.
0: Ich dachte, William hätte die Frage gestellt, was kann eigentlich das Internet so?
2: <lacht> die Frage stellt der William nicht, weil der wohnt ja im Emsland, der kennt ja das ah, Internet mm. nicht.
0: Ach so, ja, genau. sorry, stimmt, ich vergaß. Neuland. Ja, ja.
2: <lacht> Nein, Emsland, nicht Neuland. Ach so, das Entschuldigung. Ja? Nein, stimmt,
0: das ist deswegen egal. war die Fragestellung ja auch völlig falsch und irreführend. Die Fragestellung, die richtige Fragestellung wäre gewesen, was kann denn dieses Internet denn so? Nichts. ja. Hm. Wenig. Da haben wir es nämlich wieder.
2: Da haben wir genau das mhm. wieder.
0: Was genau jetzt?
2: Ja, du hast mich schon verstanden. Nee, die frage, aber. Die die ich mir nichts. natürlich stelle, ist: Wieso habe ich eigentlich vom Wolf wieder noch keine Submission?
1: Ja, das frage ich mich auch. Ja, weil das, so wie es aussieht, in meinen Urlaub fällt, oh, den ich und den hast du verbringe nicht und somit Zeit habe. Ja. Also erstens wollte ich sagen, haben wir
2: Pandemie. Du kannst nicht wegfahren. Ja, so. Und zweitens haben wir ja unseren Speakern freigestellt, wenn sie wollen, die zehn Minuten auch vorab aufzunehmen. So. Ha, und jetzt kommst du.
1: Hm. Nein, das, das kann ich nicht. <lacht> I know. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. ja, ja, ja. Darum, ich habe ich hab ja nicht einmal eine Chance. ja. ja. Nein, ist ja noch Zeit, ist ja noch lange ja, ja, offen. Ist, ja, ja, absolut,
2: ja. absolut. Also. Nee, vom Frank haben wir ja schon eine. Dafür schon mal vielen Dank auf
0: jeden Fall. Ja, sehr gerne. Ich kann auch noch was einreichen. Mhm. Ja. Du kannst
2: gerne noch. Also, bis jetzt ist es um, in der Tat auch schon so von der Anzahl der Speaker, dass er auf jeden Fall nicht allen um, ab. Also das ist ja so das Schöne bei New Stars of Data, dass wir zumindest fast alle immer annehmen können. Waren auch nicht ganz alle dieses Mal, aber fast. Mhm. Um, da sind wir jetzt auf jeden Fall hier schon uh, deutlich drüber, auch wenn natürlich manche schon mehrere Sachen eingereicht haben. Aber ja, wir ja, freuen klar. uns auch über die, die mehreres einreichen. Und das Schöne an diesem Ding ist natürlich im Zweifelsfall, dass man es relativ schnell im Zweifelsfall auch wiederholen könnte. Ja, also ich glaube, das wird auch keine Konferenz sein, wo die Leute wirklich im zwar den ganzen Tag dabei bleiben, zumindest die wenigsten, sondern das wird, glaube ich, auch so ein Ding sein, wo wirklich mal jemand schnell sagt, weil das ist ja auch so ein Problem, das wir einfach mittlerweile haben. Es ist ja gefühlt jeden Tag irgendeine Online-Konferenz. Das mhm. geht sich ja zeitlich auch für die Teilnehmer gar nicht mehr aus. Ja, klar. Um, hier und da mal eine Stunde oder zwei loseisen wird schon schwierig, aber zehn Minuten gehen eigentlich immer. Ja. Das heißt, damit könnte man um, auch denjenigen, die es vielleicht eben nicht entsprechend schaffen. Beim wir müssen auch natürlich so ein bisschen gucken mit äh, Zeitzonen und so weiter. Wir haben eine nur begrenzte Zahl an Slots, die wir zum Beispiel unseren Freunden aus Australien, Neuseeland und ähm, umgekehrt auch äh, USA, insbesondere Westküste anbieten können, ja, die klar. entsprechend Sinn ergeben. Und von daher schauen wir einmal. Aber auch da freue ich mich sehr. Also auch vor allem freue ja. ich mich sehr, dass es doch wieder gar so gut auch von den Speakern jetzt schon angenommen wird. Ja,
1: ja. Wir hm, ja, haben ein neues cool. Konzept, was anderes. Und das ist, glaube ich, wichtig. Man muss jetzt irgendwie schon überlegen, wie, wie baut man Events, was macht man anders, als wie das 0815 noch ein Online-Event. ja Das, also das war so. letztes
2: Jahr schon das, als wir mit Nüsserver Data gestartet sind, um, wo ich um, und der William also, also geplaudert haben gesagt haben, hm, Data Grill fällt wohl aus, wird wohl schwierig. Was machen wir denn? Um, irgendwas, finde ich, sollten wir schon machen und wir waren uns beide sofort einig, ja, aber nicht die 128. Kopie, um, völlig egal, wie es dann heißt, also wo am Ende immer die gleichen Leute über das gleiche reden, im gleichen Format, um, das wird einfach, auch, also, also wird es ehrlicherweise auch als Veranstalter irgendwann so ein bisschen, ich um, finde das jetzt auch, also so eine Session Auswahl über Sessions zu machen, wo ich weiß, von der habe ich definitiv, von denen habe ich definitiv noch keine gesehen, um, finde ich auch richtig oh, ja, reizvoller als immer. Same, same. Mhm,
0: ja, genau. Wird gut. Ja, hört Definitely. sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich bin guter Dinge. Apropos spannend.
2: Die Woche ist was Spannendes
0: passiert. Oh ja, erklär uns mal auf. Also um, jetzt über das, was in die Woche passiert ist. Richtig. <lacht>
1: Ja, bitte, bitte über die. Ja. ja, zeig's uns an der
0: Puppe, Frank. Okay, pass auf
2: hier.
1: Audio-Podcast. Audio-Podcast. Exactly.
0: Mit diesen Augen habe ich den Vortrag vom Ben gesehen und mit diesen Ohren musste ich zuhören. So. Genug Nein. gezeigt an der Puppe.
1: Wait till it focuses. Oh. Yes.
2: <lacht> Gut. Großartig. Nein, ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Redgate freundlicherweise ein bisschen Geld in die Hand genommen hat ja. und ähm, die Assets der Pass Global gekauft hat nach deren Insolvenz. Ja. Und daraufhin ging ja ein äh, nicht unwesentlicher Shitstorm durch die Community, den ich persönlich nach wie vor nicht nachvollziehen ich, kann. Da bist du nicht ich allein. Bin ja, äh, ich bin ja äh, sprichwörtlich und unsprichwörtlich ein Freund von Redgate und habe mir gedacht, äh, liebe Leute, lasst die doch erstmal machen, gebt denen halt mal eine Chance. Also ja. Ja, eben. ist ja jetzt irgendwie nicht so, dass die an der Stelle völlig verblödet werden oder das erste Mal was mit der Community machen, also statt dass ja. man einfach mal sagt, oh, vielen Dank, dass ihr da wirklich ähm, nennenswert Geld in die Hand genommen habt, um Content und Code zu retten. Ja. Nein, wir fangen erstmal an zu schimpfen, wie doof das ist und warum hat nicht ähm, Microsoft oder wer auch immer und überhaupt. Und was kommt diese Woche als Info? Redgate gründet eine Foundation, eine Not-for-Profit-Organisation und schenkt respektive spendet diese Organisation die Uh, SQL Saturday. Na, guck mal an. Das heißt, mhm. der SQL Saturday wird aus Redgate, die das Ganze rechtmäßig gekauft haben. Also es gab ja zunächst mal keinen Grund, warum die das machen müssen, was aus meiner mhm. Sicht äh, genau zeigt, dass sie diesen Community-Gedanken und auch die Kritik aus der Community durchaus verstanden haben. Und was offensichtlich manche Pappnasen nicht verstehen, ist, dass man halt manche Sachen einfach so ein bisschen vorbereiten muss und man nicht zufällig mal für alle Fälle eine Not-for-Profit-Organisation als Mantel rumliegen hat, falls man es irgendwann mal braucht. Genau. An dieser Ach, Stelle hätte ich noch an euch Hater. Ja, genau. Ja, genau. Also, ja gut, also, die Leute werden jetzt natürlich irgendwas Neues finden, warum das total doof ist. Um, ja, weil ist ja sie das doof. erst jetzt gemacht haben und nicht schon vorgestern. Und jetzt ist es ja viel zu spät. Und sie machen das jetzt ja nur, weil wir eben das gesagt haben. Also...
0: WTF ja gut, aber im Endeffekt nicht mal gut. Wenn well, ich so das Internet bin. Hm? Richtig. Na, selber schuld wäre. wir. hier sein. nicht,
2: aber das hatten wir ja schon. <lacht> genau, aber von daher, da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Also zum einen, gut, das wird jetzt noch so ein bisschen wahrscheinlich eher Monate brauchen, bis das richtig Formen annimmt. Angekündigt ist ja, es wird quasi Community-Members geben, die, sie haben es mal appointed genannt, ob die dann gewählt werden, ob die in der ersten Stufe von Redgate nominiert werden oder also mal sehen. Um, we will see. Um, das bleibt noch spannend. Aber was für mich natürlich auch so äh, jetzt eine spannende Frage ist, jetzt gibt es ja zum Beispiel, also letztes Wochenende war der erste Data Saturday. Mhm. Vormalig äh, SQL Saturday Paul also SQL Saturday ja. Italien.
1: Mhm.
2: So. Ist das jetzt eine Konkurrenzveranstaltung? Wird das jetzt, wo SQL Saturday wieder Community ist, eins? Was passiert denn jetzt da? Ja. Ja. Also arbeiten jetzt irgendwie... Zusätzlich gibt es ja noch so ein paar andere Bestrebungen von diversen anderen, muss man sagen, mit irgendwelchen, äh, ich habe schon wieder völlig vergessen, wie dieses äh, neue Social Net, äh, äh, ja, doch Social Network heißt, äh, wo, die, äh, wo man sich irgendwie darüber austauscht, äh, wir brauchen doch noch eine europäische Organisation und dann gibt es äh, in den USA so ein paar, die sich Gedanken machen. Also am Ende haben wir dann irgendwie fünf Community-Organisationen, mhm. die aber vers statt versuchen, was gemeinsam vorwärts zu bringen, irgendwie vielleicht so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Ohne, dass das jetzt schon so ist, aber das ist so ein bisschen äh, die Sorge, die sich mir aufdrängt.
0: Wie seht ihr das denn? Das ist, glaube ich, durchaus berechtigt, würde ich
1: sagen. Mhm. Es ist halt jetzt das, das Loch, so das Nachpassloch. Und ich, ich möchte niemandem irgendwas unterstellen, aber ich glaube, es versucht halt jeder irgendwie, das Beste äh, zu machen. Ja. Und jetzt gibt es halt äh, Data Saturdays und SQL Saturday kommt wieder zurück und dann gibt es andere äh, Eventreihen und so weiter und so fort. Wichtig wird sein, dass man da möglichst irgendwo einen großen Tisch irgendwo zusammenbringt. Und, und wenn man nur darüber spricht und zum Ergebnis kommt, es sind dann zwei oder drei oder fünf Gruppen, ja, das wäre das, das Blödeste. Aber das, das Miteinander sprechen, glaube ich, wird das Wichtigste jetzt einmal. Und ja. das, das wird nur ein bisschen eine Zeit dauern, weil natürlich auch Redgate jetzt einmal die Sachen, wie du schon gesagt hast, formen muss ja? Ja. und die Data Saturdays einmal entwickeln. Dann muss man schauen, wie SQL Saturday wieder zurückkommt und dann ist die Frage, Sequel Saturday war schon immer die Diskussion. Ist Sequel Saturday wirklich das, was wir jetzt noch machen? Oder ist es ja. nicht schon mehr der wirkliche Data Saturday, so wie es jetzt genannt ja. ist? Ja, ja, absolut. Und das, das sind sehr, sehr viele Sachen, glaube ich. Und, und der europa versus äh, amerika Block, das ist sicher noch die, die große Sache, weil das war ja ein großer Manko von der Pass. dass die... Ja, absolut. Relativ wenig auf Europa geschaut hat. Ja. Ich wollte jetzt sagen, ja. relativ wenig auf Österreich, aber äh, war relativ auch wenig auf so
0: Hartkirchen. In...
1: Genau, Hartkirchen <lacht> war nicht so im Fokus. Ja, ja, ja bei Retail
2: Hartkirchen Fokus ist.
1: Yes. Ja. Um, da,
2: ich glaube, man muss ein, also zum einen ist das im Nachhinein ein ziemlich großer Vorteil. Viele User Groups und Secret Saturdays in den USA haben jetzt ein Riesenproblem, mhm. weil das Sponsorengeld, das sie bekommen haben, Teil der Insolvenzmasse ist. Ja. Zum Teil aber schon mhm. ausgegeben. Ja. Uh. Also von daher, das schon mal ganz, ganz schwierig, weil die SQL Saturdays ja Teil der Paar-Organisation waren. Aber das mal so am Rande. Du hast einen äh, spannenden äh, Punkt gebracht. Jeder versucht jetzt so das Beste zu machen. Und ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck bei manchen, also jetzt bin ich quasi der Hater hier, aber das ist für mich auch völlig okay, weil ich habe ja so ein bisschen Double Standards und wenn ich was mache, ist es gut und wenn es andere machen, ist es einfach Kacke. Ja, ähm, ich habe den Eindruck, ich... bei vielen geht es jetzt nicht darum, was ist das Beste für die Community, was natürlich zum Teil auch relativ ist, sondern ich habe beim einen oder anderen, ähm, und ich verwende ganz bewusst die männliche Präposition hier, äh, den Eindruck, es geht darum, was für ihn am besten ist, respektive wie er jetzt ein... Ähm, möglichst hohes Ross in diesem Konglomerat, welches auch immer es ist, äh, erreichen kann. Und äh, davor sorge ich mich doch ein wenig, muss ich gestehen.
1: Mhm. Ja, es ist ex extrem spannende Zeit, sage ich mal. Aber es ist, wird, wird nur schwierig und ich, ich hoffe stark, dass es halbwegs eine Einigung geben wird. Mhm. Aber so ganz überzeugt bin ich da nicht wirklich. Also ich, ich glaube, dass da nicht die Pass 2.0 irgendwie rauskommen wird, sondern ja. eher zwei, drei irgendwie Gruppen könnte man vorstellen.
0: Na, ja, können wir auch vorstellen.
2: Schauen wir mal. Es bleibt spannend. Mhm. Aber also von da also ich finde, das eine einen sehr sehr guten Schritt, den Redgate da gegangen ist mit dieser uh, Not-for-Profit um, Foundation. Ja. Ja, Wenn man damit auf jeden Fall mal den Grundstein dafür gelegt hat, was draus zu machen. Mich persönlich trifft es am Ende nicht so, weil ich keinen Sequel Saturday veranstalte und auch ähm, ehrlicherweise zeitnah keine Ambitionen dazu verspüre. Aber ähm, rein von der... also Ich glaube, das wäre jetzt eine Chance, diese Plattform, weil man natürlich trotzdem seitens Redgate an der Stelle schon auch noch mal andere Mittel hat, auch technologisch auf eine Ebene zu heben, über die man sich oh, beschwert ja. so hat. Oh ja, Also ich meine, die Sequel's, Ja, um, teilweise vielleicht einfach auch dort mit Integrationen und so weiter, also warum integriere ich nicht einfach Nice da entsprechend ja, hinein, ja. das sind so Ideen, mhm. wo ich denke, das würde ein Redgate auf jeden Fall hinkriegen, um, sei es über Vernetzungen, sei es um, auch mal mit internen Entwicklungsressourcen und dann Open-Sourced man das Ganze in diese Community entsprechend hinein und fertig. Um, da würde ich schon viele, viele Vorteile drüber sehen und unter Umständen wird es dann eben ein SQL-Data-Saturday ja. Uh, weil ich bin schon auch bei dir, uh, Wolfgang, dass wir natürlich mittlerweile etwas mehr machen als nur Sequel.
3: Ja.
0: Definitiv. Nämlich auch Postgres.
1: Genau. Und
0: MySQL. Warum machst du da auch Sequel Und drauf? MariaDB.
1: Genau. MariaDB. Uh, was mir jetzt bei, bei der Vorbereitung, bei der Organisation für das Power-Plattform-Bootcamp, da habe ich das mhm. erste Mal quasi Sessionize von der, der Organisationsseite gesehen.
0: Ich auch. Also nicht mal ein bisschen... Ist, das ist der Knaller.
1: Ja, also das ist äh, ein Wahnsinn. Wenn man, wenn man die Sequel-Saturday-Seite kennt, sorry, ja. ist so. Ja, ja bumm. Uh, das war Wahnsinn. Und jetzt Sessionize auf der anderen Seite. Ich möchte den Speakern quasi zusagen und dann kommt der Hinweis, hey, den anderen solltest du absagen. Ja. Sehr cool. Also sehr, sehr cool. Und da, das Rad neu erfinden brauchen wir nicht. Nee. Und ich
0: meine... Nice integrieren. Absolut. Ja. Es ist, und ich meine, es Was ist ja, ja auch noch so.
2: dazu für um, Events kostenlos ist, Fendi. die selbst kostenlos ja. sind.
0: Ja. Genau, ja. Und ich meine, also... also
2: Sessionize hat so zwei, drei Bugs, um, die nicht so schön oh. sind. Welche? Um, wir haben ja zum Beispiel bei New Stars of Data auch die Mentoren submitten lassen, mhm. um, quasi als Session und haben das quasi, haben einfach im Prinzip drei Tracks: einen Moderator, einen Mentoren und einen Speaker-Track, wenn man so möchte, mhm. weil wir es dann leichter haben, die auch auf der Webseite mit darzustellen ja, und so klar. weiter. Und ähm, haben natürlich allen drei Gruppen verschiedene E-Mails geschickt. Mhm. Und Sessionize hat diese E-Mail-Texte völlig äh, miteinander ähm, verdreht. Also wir haben Moderatoren, die als Speaker ähm, begrüßt worden sind mit ihrer Session. Ähm, ich bin ein Dummy, holt mich hier raus. So nach dem Motto. Und ähm, gleichzeitig äh, Speaker, die wir eingeladen haben als, ähm, du sprichst zwar nicht, aber du moderierst. Die dann auch gesagt haben, äh, aber ich will gar nicht moderieren. Ich kann gar nicht moderieren. Was macht ihr mit mir? Mhm. Was soll das? Dafür habe ich, also I did not sign up for this. <lacht> mm -hmm. um, aber alles in allem ja, also ich habe die sql webseite um, im Hintergrund nur quasi über Schultern gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat gereicht, dass ich ja. tagelang schlecht geschlafen mm
0: -hmm. habe oh man, das tut mir
1: jetzt leid ja, ich, ich leide jetzt noch darunter also das ist Wahnsinn. Ja.
2: du siehst auch schlecht aus
1: ja, ja nein, aber auf, auf den älteren Fotos ist es ja. okay <lacht> <Das>
0: <lacht> Wolfgang wacht nachts schweißgebadet und schreiend auf Oh, Data nicht, nicht die Session eintragen, nicht die Session eintragen. Nein. Ja. Da, da, da. Super. Katsching.
2: Ja, dann bin ich doch mal ganz, ganz, ganz guter Dinge, dass das was wird. Mhm. Mhm. So, nachdem wir jetzt so lange über Veranstaltungen gesprochen haben, lasst uns doch mal über Inhalte reden, über Themen. Und, Wolfi. Ich meine, nicht umsonst haben wir uns, glaube ich, den Experten zum Thema Perview und Azure Synapse eingeladen. Ich verstehe ja von beiden exakt nichts, außer dass beides viel zu teuer für mich ist. Das reicht mir ja schon mal. Nicht umsonst sagt man ja auch Pay-Perview. <lacht> da hm. haben wir jetzt gleich
0: noch <lacht> noch mal
2: ein Badabum, baching, pam. Ching. Was hat es denn mit Perview und Synapse auf sich? Ist es das Gleiche? Sind es zwei völlig verschiedene Sachen? Machst du zufällig beides? Was ist da los, Wolfi? Ja, wir lernen Antworten. Wir lernen answers.
1: Nur Zufall. Im Endeffekt ist uh, Synapse und Purview nicht dasselbe, aber die zwei arbeiten sehr, sehr gut zusammen.
2: Und also im Prinzip wie wir beide. Ja,
0: ich arbeite ja, ja
1: nicht deswegen. Das ist gut, dass wir, ja, das ist wieder das Problem. Ja, ja. Zusammenarbeiten, da müssen wir wirklich unterscheiden. Ja. Also
2: ich sag's dir, in Seeheim, das war spätestens gegen 2 Uhr morgens immer echt harte Arbeit.
1: Ja, das war auch teilweise vor dem Abendessen schon uh, ja, in der anstrengend. In der <lacht> <Tag>. <lacht> Oder auch in statt dem Tag. Abendessen. Und nach dem Abendessen. Auch. Ha, vor allem auch das Frühstück am nächsten Tag. Aber egal, uh. gut. Uh, Synaps und Perfume. Im Endeffekt geht es bei, bei beiden um eine Sache, und zwar die, die Datensilos miteinander zu verheiraten. Ja. Äh, aber ein bisschen auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Bei, bei Synapse geht es darum, ähm, ja, strukturierte Daten, unstrukturierte Daten, Streaming-Daten, Daten im Data Lake, aber auch Warehouse-Daten in einer Plattform, in einer oder unter einem Mantel auswerten zu können. Ah, du meinst Big Data Clusters. Äh, <lacht> ja, aber das, das ist das Zeug, das lokal läuft. Ja. Wir sind in der Cloud für den Dirk über den Wolken, ja, dass man das wirklich auch sagen kann. Und glaub, da muss äh, die
2: Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich so glaube auch.
1: Ja. Weil, da sind wir dabei, das ist prima, oder? Ich ich. Ja. Und, äh, ja, also bei, bei Synapse ist ein Cloud-Dienst und äh, da geht es darum, dass man wirklich die, die unterschiedlichsten Farben, Formen und Strukturen von Daten auswerten kann. Und früher, auch die Jüngeren werden das nur kennen, so ein stinknormales Data Warehouse, relational SQL-Server basierend äh, und dann irgendein ein semantischer Layer drüber. Das ist so die Sache, die gibt es schon ewig und den Teil wird es auch noch länger geben, weil ich diese Daten in den Firmen noch immer habe. Aber Klar. zusätzlich ja, IoT-Daten, Sensordaten, irgendwelche Google Analytics, äh, Webshop-Auswertungen, äh, irgendwelche Twitter-Feeds, die Facebook-Posts und so weiter. Also es sind die Daten einfach komplett unterschiedlich in der Anlieferungsgeschwindigkeit, in der Struktur. Und da hat sich die Microsoft irgendwie überlegt, das wäre doch cool, wenn wir da ein Tool hätten oder eine, ja, eine, eine Sammlung von Werkzeugen, mit denen man das geschickt auswerten kann. Und ja. die hat es auch früher gegeben: uh, Data Factory zum Datensammeln, uh, Stream Analytics, um, Data Lake Storage, uh, früher uh, wird das heißen Data Lake Analytics? Data Lake Analytics, ja, genau. Mit, mit Use SQL und solche Sachen. Also die, die Dienste waren ja da, ja. Es, Databricks ist auch vorhanden, das, das SQL Data Warehouse und das waren aber unterschiedliche und getrennte Dienste und das mhm. Problem dabei war, äh, die haben die Aufgaben erfüllt, aber so zentrale Benutzerverwaltung, die sich durchzieht, äh, ein Part, wo ich die ganzen Sachen äh, managen und monitoren kann und so weiter und so fort, das war, waren getrennte Dienste. Und dann ist die Idee gekommen von Microsoft, man könnte ja da ein Tool draus machen oder eigentlich eine Sammlung der, der Werkzeuge, die es schon gibt, wir taufen sie neu, ja, wir fassen zusammen und die Microsoft hat das Synapse Analytics genannt. Und da drinnen ist jetzt, man braucht einen Teil, dass man Daten irgendwo reinladen können. Und die Data Factory macht das gut. und das Synapse Team hat gesagt, die Technologie werden wir weiter verwenden und damit die Verwirrung größer ist, haben sie es umbenannt. Das sind jetzt die Synapse Pipelines. Sehr wer schön. die Data Factory kennt, wer dann Synapse Pipelines öffnet, wird auf den ersten Blick sagen und auch auf den zweiten und dritten Blick, das ist ja die Data Factory und das ist auch zu, ich würde jetzt mal sagen, 90 plus Prozent derselbe Source Code. Wenn ich kurz einatmen, darf.
0: Ja. Die Data äh, äh, Quatsch, die ähm, Azure Data Factory gibt es dann aber weiterhin parallel, ne?
1: Ja, genau. Also die okay. Data Factory bleibt bestehen. Und die, die, die 90% an, sage ich mal, Source-Code, der geteilt wird, sieht man auch, dass jetzt aktuell manche Sachen in der Data Factory in Preview sind mhm. oder vorhanden sind, die noch nicht in den Synapse-Pipelines funktionieren. Mhm. Wie zum Beispiel Power Query. Die, die, die Wrangling-Data-Flows mhm. und so weiter. Also das sind ein paar, ein paar Unterschiede. Aber für das Datenreinladen gibt es die Synapse-Pipelines. Mhm. Data Factory kennen ja, wir jetzt. Ja. Dann war früher der Data Warehouse-Ansatz in der Cloud mit dem SQL Data Warehouse. Mhm. Die super verteilte Architektur im Hintergrund mit äh, Skalierung nach oben, entsprechend äh, Performance, Compute Nodes, natürlich auch die entsprechenden Kilo-Euros dann pro Stunde. Und der Teil ist aufgegangen in den Synapse Dedicated SQL Pools. Mhm. Also der relationale Data Warehousing Ansatz ist in Synapse drinnen. Und dann ist noch übergeblieben, irgendwie die Big Data Analyse, so Data Lake analysieren, äh, mit Spark-ähnlichen Konstrukten, ah, äh, Big Data abfragen. Databricks in der Cloud, dieses Locker. über den Wolken und nicht im Keller arbeiten, aber egal. Äh, also auch den, den verteilten Ansatz, im Data Lake äh, zu arbeiten, den zu analysieren. Und dort hat Microsoft gesagt, Databricks können wir jetzt schwer integrieren. Das ist nicht von uns, das läuft zwar so auf Azure, aber Apache Spark. Und jetzt gibt es auch in Synapse einen Teil der Spark Runtimes, der Analytic Runtimes. Also ich kann Notebooks bauen, erstellen und dann in unterschiedlichsten Sprachen die, die Notebooks, äh, sage ich mal, bearbeiten, sei es in Spark, in Python, aber auch in C-Sharp zum Beispiel mhm. und Datenaufbereitung machen. Und dann war noch eine Sache, der SQL-Ansatz, der SQL-Data-Warehouse-Ansatz, der, der, SQL der MPP-Cluster-Ansatz äh, im Hintergrund, das ist nicht so der normale SQL-Server-Ansatz, wie man, wie man ihn kennt. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Ausprägungen der sql analytics äh, runtimes im, im Synapse, die Dedicated-Pools, das ist SQL-Data-Warehouse, und den Serverless-Pool. Und das ist ein T-SQL-basierender äh, SQL-Dienst, der ja, serverless funktioniert. Den muss ich nicht provisionieren, den zahle ich nach den Datenmengen, die ich verarbeite, mit ja. diesem Ansatz. Und ich habe jetzt einen Ansatz, der sehr, sehr ähnlich in der Syntax ist zum SQL-Server, T-SQL aber auf der anderen Seite sehr, sehr einfach funktioniert, um Daten im Data Lake zu, äh, abzugreifen, zu analysieren, ähm, ich sage jetzt mal einen logischen äh, Layer über den Data Lake zu legen und so weiter und so fort.
2: Ah, Big Data Cluster.
1: Ich, ich, ich höre da immer was rauschen. Frank, ja. Kannst du da irgendwas machen? Also so wie Big Data Cluster. Nicht. Ja, keine Ahnung, das scheint hier ja, so eine ja, Störung ja. an
0: dem System zu sein, glaube ich.
1: Ja, es dürft wahrscheinlich wieder an der Grenze mit und Doch ja, die Leitung ja. wird glaube ich, über Nürnberg oder so irgendwie. Äh, da, ja, also.
0: Ja, ja, immer.
2: Deswegen unterstützt ja, Big Data Cluster Encryption addressed, da kann ja das nicht passieren, da hört keiner mit.
1: Ja. Haben wir in den Dedicated Pools auch, ist im Endeffekt ein Schalter, den ich umstelle und dann funktioniert es, wie so vieles in der Cloud einfach besser funktioniert als wie lokal. Ja. Um,
2: Big Data Cluster auf, auf Azure Kubernetes Service
1: verstehe. Ja, nein. <lacht> <lacht> nein.
2: nein, okay. Nein,
1: ja. nein. <lacht> Weil jetzt kommt eine Sache, wo dieses Rauschen mit Big Data Cluster äh, dann ein Problem hat. Ähm, wir haben dann die Daten im Synapse-Umfeld und Entwicklungsumgebung braucht man. Ja, da gibt es das, das Synapse Studio, eine Weboberfläche, in der ich entwickeln kann. Von der Datenaufbereitung über, also Data Ingestion, meine Synapse Pipelines entwickeln, die Datenaufbereitung mit dem Serverless Pool in den Dedicated Pools, meine SQL-Skripts, aber auch die, die, die Notebooks. Und dann haben wir die Sache, wir müssen ja die Daten irgendwie auswerten. Ja. Und da hat auch die Microsoft gesagt, warum sollten wir da was Neues entwickeln? Wir haben doch da so eine ja, BI-Plattform, die sich Excel. Power BI nennt. ach so. Ja, Excel, Entschuldigung. Ja, also Mit Excel kann ich auch auf Sachen zugreifen, genau. Ja. Äh, nein, aber mit, mit Power mhm. BI war dann die Idee, die zwei miteinander wiederum zu verheiraten und, und, und zusammenzulegen. Ich kann, ohne die Entwicklungsumgebung zu wechseln, äh, Power BI-Berichte im Synapse Studio entwickeln. Im Endeffekt ist es nicht Power BI als zusätzlicher Service, sondern über das Konzept der Linked Services kann ich in Synapse externe Dienste wie Power BI, wie andere Datenspeicher, Data Lake Storage Accounts, äh, Cosmos DB und so weiter ja, hinverbinden. Und Power BI integriert sich in die Oberfläche und ich kann dann dort meine Reports konsumieren auf der einen Seite, aber auch Reports verändern, Reports erstellen, neu speichern. Und die habe ich dann in, der eingebetteten oder in dem eingebetteten Arbeitsbereich, in dem Workspace, in Synapse, aber auf der anderen Seite dann auch in Power BI zur Verfügung und die Sache, warum das Team, also ich, ich, ich habe jetzt noch nicht nachgefragt, aber ich habe eine starke Vermutung, warum das Team äh, die Technologie Synapse Analytics genannt hat, ähm, ja manche von uns haben ja auch solche Synapsen im Gehirn, mit denen wir, wenn die Synapsen die Verbindungen zwischen den Gehirnzellen äh, bilden, wir damit lernen und mir gefällt die Analogie extrem gut, weil ich meine Dateninseln habe in Synapse, egal woher die Daten kommen, egal wie ich die Daten aufbereiten möchte und dann auch auf der anderen Seite, egal wie ich und wo ich meine Daten vielleicht nur mit Machine Learning anreichern möchte oder visualisieren möchte, Verbindungen ziehen kann mhm. und quasi mit diesen Synapsen ja, mehr lernen kann und besser werden kann. Und die Analogie gefällt mir extrem gut in dem Bereich. Mhm. Und das, das ist so der, ja, der Kurzdurchlauf bei, bei, bei Synapse. Also, da geht es wirklich um Analyse. Analyseplattform, um Daten miteinander in Verbindung zu setzen, um vor allem auch die unterschiedlichen Richtungen, so Business Analytics mit äh, klar strukturierten Reporting-Anforderungen, mit ich brauche diesen Report, diese Kennzahl Und, Und auf der anderen Seite den. Entschuldigung für den Namen Big Data-Ansatz. Ja, da gibt es auch andere. Ah, Big Data-Cluster. Ja. Aber natürlich dann integriert ja, in einer guten Umgebung. Um das
2: heißt nicht. Aber <lacht> ah, SQL Server Kubernetes, verstanden.
1: Ja, könnte, könnte durchaus sein. Ja. Und äh, det, das ist im Endeffekt so die, die Idee hinter Synapse. Und da gibt es jetzt auch einige... Ja, in der Ignite, die Woche, ist jetzt angekündigt worden, Streaming Data ist immer so eine Sache, IoT-Daten. Mhm. Ähm, Im ersten Ansatz war das, ich, ich habe einen IoT-Hub, ich habe Streaming Analytics, ich verarbeite die Daten dann quasi, oder ich, ich sammle die vorher und schicke die dann in ein Data Lake rein. Mhm. Und jetzt gibt es einen Ansatz, uh, Streaming direkt in die Dedicated Pools. Das also ist jetzt okay. in der Preview zum Testen, dass ich mir quasi den Umweg über den Data Lake sparen kann für gewisse äh, Wege in meinen äh, IoT-Aufbereitungen äh, und so weiter und so fort. Und, ja?
2: Wenn ich da hinein, also bin ich ähm, generell, wenn ich in Synapse bin, dann auch auf die Synapse-integrierten Synapse Tools und Welten beschränkt. Also nehmen wir das Beispiel Streaming. Stream ich dann nur mit Stream Analytics quasi oder könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich streame da mit Kafka? Äh,
1: kannst du, glaube ich, bin ich aber jetzt überfragt, ob es, ob es möglich ist, wenn du mit Kafka dann zum Beispiel direkt in den Lake streamst, Azure Data Lake Storage, ist mir dann egal, wie, wie die Daten in den Data Lake hineinkommen. Ob jetzt dieses direkte Streamen in die Dedicated Pools auch was anderes Unterstütztes wie, wie Stream Analytics, müsste ich noch nachlesen. Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, der, der Konsumationszugang, äh, ich habe jetzt nicht nur das, das Synapse Studio, die Weboberfläche, mit der ich dann Aufbereitungen machen kann, mit der ich nicht, meine Start-Procedures, Views und, und Abfragen mache. Äh, Azure Data Studio oder SQL Server Management Studio. Die, die zwei, die Dedicated Pools, aber auch das Serverless, die stehen mir quasi über ein SQL-Frontend zur Verfügung. Also ich kann auch mhm. mit meinen altbekannten Tools drauf zugreifen. Oder Excel, wie du gesagt hast, Frank. Ja. Im Endeffekt dann mit, mit, mit Excel auf einen Dedicated Pool zum Beispiel zugreifen. Ja. Also da ja, bin ich definitiv cool. nicht, nicht eingeschränkt. Die mhm. Sache, mhm. ja. Der, die Kosten, das war schon, also ist jetzt dann beim, beim zweiten Teil noch ein bisschen mehr schlagender, aber die Kosten sind auch immer so ein Faktor. Die Dedicated Pools, die zahle ich im Endeffekt für die Performance Stufe, die ich reserviere und für die Zeit, in der sie laufen. Das ist relativ klar definiert, was kostet mir ein Dedicated Pool in der Stufe DW 500 oder DW 1000. Auf der anderen Seite die SQL Serverless, äh, der Ansatz, der ist extrem cool, weil es ja einfach den, die Data Lake Files analysieren kann, aber das wird nach Datenmenge abgerechnet. Mhm. Ich glaube, das sind irgendwie so 10 Megabyte, ist die kleinste Menge, die dann zählt und ein Terabyte an Datenverarbeitung kostet, ich glaube, 5 Dollar oder so. Und da ist es dann wichtig, wie ich meine Abfragen gestalte mit dem Serverless Pool. Ob ich auf CSV-Files oder auf Paket-Files im Data Lake gehe. Wie ich den Data Lake strukturiere. Ob ich diese quasi Beispiel hierarchische Struktur definiere mit, mit Jahr, Monat, Tag und dann jeweils Unterverzeichnisse habe. Weil das kann auch der Serverless-Pool sehr, sehr gut äh, nutzen. Und wenn ich sage, ich möchte nur die Werte von 2021 und dort nur die februar -Werte, dann kann über eine gut strukturierte Data-Lake-Struktur auch sehr, sehr viel an Datenmenge gespart werden, weil dann nicht alles durchlesen werden muss. Und die Gefahr, das war auch so ein Diskussionspunkt am Anfang, Uh, Serverless Pool, extrem cool, ich baue mir einen, einen logischen Layer über meinen Data Lake und mache dann zum Beispiel Direct Query, Power BI drauf. Ist vom Ansatz her eine gute Idee, weil ich quasi Direct Query auf Data Lake Files machen kann, aber jeder Zugriff kostet. Und das muss ich mir ganz, ganz gut überlegen. Weil, wenn dann mehr User draufkommen, kostet mich jeder Zugriff, beziehungsweise im schlimmsten Fall jede Filteränderung im Power BI, kostet mich dann einige Cent oder Euros, je nach Datenmenge, die dahinter stecken.
3: Mhm.
1: Also, das ist ein, ein Punkt, den ich technologisch, sage ich mal, extrem interessant finde und, und sehr, sehr mächtig, aber auf der anderen Seite dann gefährlich, um. Ja, Überraschungen zu erleben, nennen wir es mal so. Und dann gibt es da noch was. Ähm, meistens ist ja dann die die nicht nur die einzige Datenquelle oder die einzige äh, das einzige System, in dem Daten gespeichert werden. und in, in den Unternehmen, wo ich dann hinkomme und ja, wir machen jetzt ein, ein Data Warehouse, wir machen eine BI-Plattform, ist es eine Vielzahl an Systemen, die Daten ja, generieren, die Daten halten, die zum Speichern genutzt werden und so weiter. Und dazu braucht man oder ja, wäre es gut, wenn man irgendwie den Überblick hätte. Den haben in den Firmen teilweise, also bei uns ist es großteils so, Einige Mitarbeiter, die wissen ungefähr, was, was läuft in der Firma, wo was abgelegt wird. Vielleicht wissen andere, wo die Daten herkommen und weiterverarbeitet werden. Andere wissen technisch sehr gut Bescheid. Und was, was da einfach fehlt, ist so der, der Überblick und so ja, eine Datenlandschaft zu erstellen.
0: Mhm. Und da
1: gibt es seit Dezember, sicher, ich glaube Dezember letzten Jahres, einen neuen Dienst, der nennt sich Azure Purview, und das ist so die lang erwartete Version 2 des Azure Data Catalogs. Ich weiß nicht, ob wer von euch mit der Version 1 arbeiten hat dürfen.
2: Ja gut, wirklich. arbeiten würde ich das jetzt nicht nennen wollen. Nein, naja, also äh,
1: kennenlernen müssen oder irgendwie so. Ja, da, so. das
2: trifft deutlich schöner.
1: Ja. Also ich, ich habe es nicht mehr als wie in, 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 in ein paar POC und Testprojekten verwendet, aber das war halt, nun ja, eine V1, nennen wir es mal so. Und jetzt mit Purview ja, gibt es eine neue Version, die war relativ lange unter Verschluss, äh, hochgeheim und im Dezember ist dann Purview in der Public Preview rausgekommen. Und was steckt da dahinter? Naja, die, die Webseite nennt es äh, Unified Data Governance Service. Was die Purview Public Preview aktuell kann, ist ein Teil der, ich sage jetzt einmal, Data Governance Aufgaben und zwar die Datenkatalogisierung, die Datenkarte zu erstellen. Das ist vorhanden, weil, wenn ich Data Governance mir so ansehe, dann, dann fehlen da nur jetzt auf Purview bezogen so Aufgaben wie Data Governance Rules, die durchzusetzen, ein Framework zu definieren und so weiter und so fort. Also mhm. da, da fehlen noch einige Sachen, aber was Perfew kann, ist eine Datenkarte zu erstellen. Und das funktioniert über ja, sogenannte Datenkonnektoren, Data Sources, die Purview anzapfen kann. Und dann kann ich zum Beispiel eine sql Data Warehouse, eine Azure SQL Datenbank, einen Data Lake oder jetzt seit der Ignite uh, Oracle, SAP, das On-Premises läuft, aber auch einen lokalen SQL Server, quasi konfigurieren. dass Purview dann den Scan startet auf diese Quelle hin und bei dem Scan passieren einige Schritte. Einerseits werden die Schema-Informationen ausgelesen, welche Tabellen gibt es, mm. welche Schema da, welche Spalten sind da enthalten. Im um Data Lake wird analysiert, welche Files sind da drinnen. Mhm. Und dann passiert noch der Punkt der Daten- oder der Klassifikation, der Klassifizierung. Und da verwendet Purview eine Riesenmenge an vordefinierte so, so Klassifikationsregeln, mhm. um zu erkennen, ist diese Spalte in meiner Customers-Tabelle, könnte dort vielleicht eine E-Mail-Adresse gespeichert sein. Und das wird auf zwei Orten gemacht. Es analysiert die, die, die Strukturen. Also wenn eine Spalte E-Mail-Adress oder E-Mail heißt, dann deutet das darauf hin, das könnte ja eine E-Mail-Adresse sein. Und weiters werden dann auch nur die Daten klassifiziert. Also bei so einem Scan, das kann man ein- und ausschalten, wird ein gewisses Set an Daten gesampelt. Und basierend auf vereinfacht gesprochen äh, Regex-Funktionen wird ermittelt, ob das E-Mail-Adressdaten sind oder ob das ein Datum, äh, Geburtsdatum vielleicht sein könnte, oder irgendwelche anderen personenbezogenen Daten. Oder so eine vordefinierte Regel ist brasilianische äh, Führerscheinnummern. Also braucht die Welt genauso eine Regel. Und das sind die zwei Schritte der Klassifikation. Also, einerseits auf der technischen Ebene, Spaltennamen, und auf der anderen Seite Dateninhalte. Und mit dem wird die Data Map aufgebaut. Und die Data Map ist ja, die Landkarte meiner Dateninseln im Unternehmen. Und da kann eine Insel sein, zum Beispiel Synapse. Mhm. Also, es geht jetzt dann mit Perfume nur einen Schritt nach, sage ich mal, noch allgemeiner und noch mehr Überblick. Weil ich habe dann ein Data Lake, ich habe mein SAP, ich habe Synapse, ich habe äh, Power BI, ist auch eine Quelle, die ich mit Perfue analysieren kann und die Elemente stehen ja sehr oft miteinander in Verbindung. Also ich habe eine Datenbank, die eine Quelle äh, darstellt für Power BI Dataset. Oder ich lese Daten aus einem Data Lake mit der Data Factory in äh, eine SQL Datenbank. Und auch diese Schritte, die da dazwischen stecken, kann Power BI, äh, nicht Power BI, sondern Purview analysieren.
0: Mhm.
1: Und das ist ein weiterer Punkt. Neben der Datenlandkarte ist die Datenherkunft, die Data Lineage, auch schon, ich sage mal, zu einem gewissen Grad vorhanden und kann auch mit Purview dann analysiert werden. Also ich habe jetzt nicht nur meine Inseln, sondern auch die Zusammenhänge zwischen den Dateninseln, die Brücken. Woher mhm. kommen die Daten? Wie werden die rübergeschaufelt? Und das kann ich verwenden, um ja, meinen Datenkatalog einmal zu, zu warten, wenn ich das automatisch äh, importiert habe. Und bei der Wartung ist es so, dass ich die Klassifikation noch übersteuern kann. Also ich kann sagen, in dieser Spalte ist nicht nur eine normale oder eine allgemeine Telefonnummer gespeichert, sondern eine deutsche Telefonnummer oder mhm. eine EU-Handynummer äh, zum Beispiel. Mhm. Und weiters kann ich definieren die Experten wer ist so der Know-how-Träger? Und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil ich kann dann in dem Datenkatalog vermerken, wer ist für dieses System der Experte, der technische Experte, wer ist der inhaltliche Experte? Und das kann ich runtertreiben, bis auf das einzelne Datenobjekt. Also im SAP, äh, sage ich mal, ist Person A Experte, aber für die Kundentabelle habe ich diese eine Ansprechperson. Mhm. Und das bekomme ich auch beim Suchen dann im data Catalog zurück. Also ich kann auch nach Tabellen, Inhalten, nach Namen, nach ja, irgendwelchen Kriterien suchen. Ich kann aber auch suchen, für welche Elemente ist diese Person zuständig oder der Owner oder der Experte. Und ähm, kann das, ich das dieses hilft Expertenfeld
2: auch leer lassen? Oder ist ein, also ich frage jetzt, falls der Frank das bei sich einführen wollen würde.
1: Also, das ist optional. Aber das ist ja
0: schon wieder ein komischer Fall, an den du dir da jetzt überlegt hast, Ben, weil ich würde dich ja hier so oder so nicht eintragen.
2: Ja, das stimmt. Ne? Also,
0: ja, eben. Ja. Du bist ja noch nicht mal in meinem Active Directory drin. Oh, doch. Echt jetzt? Ja,
2: Ich habe mich da über die solarwind schnittstelle eingeschummelt. Ach
0: so, ja, das ist ja gut. Es das, das, das geht ja sowieso ja, heute immer so. viel mehr so, so Richtung Self-Service. Genau,
1: weltweit <lacht> ausgerollt, ja.
2: Self-Service-Account-Creation, wer kennt sie nicht? Wer hat nicht ja.
1: davon gehört. Genau. Ach, und übrigens, ich habe jetzt meinen Account bei dir eingetragen. Richtig? Das ist schön. Ja. Und ja, also Experten gibt es auch nicht immer. Also das ist durchaus, es gibt manche Firmen, da sind nur äh, ja, das Gegenteil von Experten Eieieieiei. unterwegs. Ja.
2: Experten zweiten Grades sozusagen.
1: Ja, also vermindertes Expertentum, nennen wir es einmal so. Second-hand-Experte. Second-hand, genau. <lacht> und äh, die zweite Klasse kann man auch nicht sagen, weil... Das
2: nee, ist nicht richtig. Ja das wir beleidigen gegen alle Zweitklässler. Ja, genau.
1: Ja. ja, und die haben schon die zweite Klasse geschafft. Also das ist ja ein Wahnsinn. Weil die... Die können ja auch vielleicht schreiben und, und was ich auch nur beschreiben kann im Data Catalog ist meine, äh, mein Business-Vokabular. Ich habe einerseits die technischen Spaltennamen, irgendwelche Klassifikationen, hm? aber ich habe vielleicht in meiner Firma schon gewisse Bezeichnungen, die in der Firma definiert sind, wie Primärlieferant oder generell, das ist ein Kunde. Und dieses Business-Vokabular kann ich auch verwalten. Und diese, sage mal, Business-Terms, die Glossary-Terms, kann ich dann auch Elementen im Data Catalog zuweisen und wiederum bei der Suche verwenden. Also ich kann dann nicht, oder ich muss als, als Data Catalog-Benutzer nicht wissen, dass die Tabelle KNA1 in der SAP irgendwas mit Kunden zu tun hat, sondern ich suche nach dem Business-Term Kunde. Und bekomme dann alle Elemente in meiner Datenlandschaft zurück, wo im Endeffekt der Kunde mitspielt. Und das ist so die, die Abstraktion, wo ich weggehe wirklich von der technischen Implementierung in Richtung ja, des Fach-Know-hows oder der, der Fachtermini, dass ich da wirklich reinkomme. Und die Suche, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, das Suchen im Data Catalog ist. Einerseits für Purview gibt es das Purview Studio, so mhm. wie für Synapse das Synapse Studio. Hm? Aber die Tools arbeiten sehr, sehr stark miteinander. Ich habe jetzt seit, ich glaube, Februar, Anfang Februar die Möglichkeit in Synapse, in meinem Workspace, zu suchen und zwar in Azure Purview zu suchen. Also ich, ich bin im Synapse Studio, wähle dort die Suche aus und suche in meinem Unternehmensdatenkatalog bekomme dann eine Liste zurück, ich suche zum Beispiel noch Kundendaten, bekomme dann eine Liste zurück und habe dort eine Tabelle Customer und kann in diesem Such in der Suchliste auf die Details gehen von diesem Eintrag und habe dort die Möglichkeit, mir die gesamte Klassifikation anzusehen, die, die, die schema -Information. aber durch die Integration kann ich an der Stelle gleich sagen, und ich möchte diese Daten anzapfen und in meine Synapse-Umgebung reinbringen. Also ich kann an der Stelle direkt sagen, und jetzt baue ich eine Synapse-Pipeline hm. und ziehe diese Daten ab. Wenn ich ein Data Lake quasi Ergebnis habe, dann kann ich gleich den SQL Serverless Pool anstarten und direkt auf diese Daten zugreifen. Also die Integration ist da da. Und dasselbe, nachdem Synapse-Pipelines und Azure Data Factory sehr, sehr ähnlich sind, da habe ich diese Suchmöglichkeit auch in der Data Factory. Also auch meinen Data Katalog. Ich muss nicht aus meiner Entwicklungsumgebung, der Data Factory oder den Synapse Pipelines, in den Data Catalog wechseln, dort irgendwas nachsehen und was nicht, Verbindungsinformation mitkopieren. Nein, ihr habt es direkt integriert. Und auf der anderen Seite, Purview Suchergebnisse, da habe ich einen schönen blauen Button, der sich nennt dann Open in Power BI Desktop und das erlaubt mir quasi vom Katalog direkt ein Datenmodell in Power BI zu erstellen. Also ich bekomme dann ein, ein Power BI Data Source File und habe direkt die Möglichkeit quasi ja, Daten auszuwerten, die ich über eine Suche im Datenkatalog gefunden habe. Also sehr, sehr viele, ja ähnlich wieder Entschuldigung für den Ausdruck, die Synapsen, die wir vorher gehabt haben, aber diese Linked Services, diese Integration in den einzelnen Diensten, sieht man da sehr, sehr stark. Und was ich gehört habe, wird es auch noch einige andere Dienste geben, wo sie dann der Datenkatalog im Endeffekt dann als ja, Suchprovider oder wie auch immer dann reinbettet.
2: Also im Prinzip all das, was wir uns bei V1 damals gewünscht haben,
1: ja, und also so also. Und, und mehr, weil die mhm. eine Sache, was, was ich auch wieder, ja, Microsoft vor zehn Jahren und Microsoft jetzt, die denken ein bisschen anders, weil Perfew hat gewisse Konnektoren. Ich habe meinen SQL Server, Azure SQL Database und ich glaube jetzt um die 10, 12 Konnektoren. Aber es gibt ja. ja noch viele, viele andere Systeme. Und was Perview im Hintergrund hat, es basiert auf Apache Atlas. Sagt okay. es jemandem was jo. von euch? Mhm. Ja. Im Endeffekt, ja, Open Source Data Governance. Datenbanksystem. Und also generell muss man ja
2: sowieso sagen, Entschuldigung, dieser gesamte Weg bei Microsoft, wie alles mehr und mehr einfach auf Open Source setzt, mhm. ähm, ist ja irgendwie, also. Ist nicht nur ein bisschen anders wie die Microsoft von vor zehn Jahren, sondern es ist ja, ja um 180 Grad. geht. Also wenn ich mir einen, Entschuldigung, dass ich es nochmal sage, Big Data Cluster installiert, da kommt mit ein Grafana, ein Kibana mit Elasticsearch und Fluent Daemon und Telegraph und so weiter. Also ähm, mit Apache Spark, also ein Open Source Tool aufs andere gespachtelt. Also mhm. ähm, Gespachtelt klingt äh, irgendwie zu negativ, weil es funktioniert ja auch einfach super miteinander. Ja. Aber ähm, ich kaufe ein Microsoft-Produkt, das eigentlich kein Microsoft-Produkt ist.
1: Ja. Mhm. <lacht> Weil im Endeffekt View, ich nenne es jetzt einmal ein User-Interface, auf der Apache-Atlas-Infrastruktur ist. Jetzt überspitzt gesagt. Ja. Und ich kann durch die, den Apache-Atlas-Unterbau über die REST-API alles reinbringen, was ich möchte. Also ich kann jetzt hier auch wenn ich zum Beispiel ein metadatengesteuertes ETL-Framework habe. Ja? Zufällig haben wir sowas in der Firma und da war Ach, dann schon ein gleich Zufall. einmal die Diskussion. Ja, so ein Zufall. Ja. Und dann war die Diskussion, wie bekomme ich jetzt die Information, was wir in dem Framework definiert haben. ist in einer SQL-Server-Datenbank abgelegt, aber in Metatabellen. Ja. Und wie bekomme ich das da in den Datenkatalog rein? Weil das wäre cool, wenn ich das auch irgendwie abfrühstücken könnte. Das funktioniert sehr, sehr einfach. Also über die REST API kann ich neue äh, Daten, wie soll ich das nennen, Datenquellen reinbringen. Also neben Oracle, SQL oder was auch immer, könnte ich jetzt ein eigenes Datenbanksystem noch reinbringen. Ich kann dann Entities definieren. Das sind Tabellen, Spalten, was auch immer für Konstrukte. Und dann wird es interessant, die Prozesse, die kann ich auch selbst definieren. Und aktuell kann Perfew zum Beispiel nicht Stored Procedures auswerten. Mhm. Also ich verliere, wenn ich eine Datenbank habe und über eine Stored Procedure eine zweite Tabelle generiere, das wird Perfew noch nicht erkennen, dass da was passiert dazwischen. Kann ich aber, wenn ich die Information auslese und über die REST API reingebe, mir selbst bauen. Und das funktioniert ziemlich, ziemlich einfach. Und ich wollte gerade sagen, das
2: wird aber doch wahrscheinlich sogar, ähm, also das Ganze mit der automatisierten Erkennung hat ja auch alles seine Grenzen und gerade sowas, wenn ich sage, ich habe eine Start-Procedure, ähm, da dann wirklich alle Aspekte komplett automatisiert zu erkennen, erscheint mir, also unmöglich ist natürlich nichts, aber wenn man so ein bisschen Aufwand und Output entsprechend zusammenstellt, ähm, mhm. erscheint mir das nicht wertvoll, um es mal so zu sagen.
1: Ja, ja.
0: Was Und hier übrigens auch nicht automatisiert passiert ist, dass Leute erkannt werden, die sich in diesen Podcast einwählen.
3: Oh.
2: Das wird ja, halt automatisiert ich, erkannt.
3: Ich lausche euch sehr gespannt. Einen wunderschönen guten ja. Tag. Hallo, Hallo Tillmann. Hallo
1: Tilli. Schönen Nachmittag.
3: Hallo. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich wollte weiter zuhören.
0: Ja. Ich dachte, ich dachte nur, wo du dich eingewählt hast, dass wir dich eben kurz begrüßen und habe irgendwie geguckt, ob ich irgendwie einen kleinen, eine, eine kleine Lücke finde, wo ich dazwischengrätschen kann. Aber jetzt, äh, Ben Wolfgang, bitte weiter.
1: Nein. Ah. Doch, Doch, okay. Na gut. Wo waren wir? Beim Atlas, Apache Atlas. Ja, also Richtig. Die, die Variante, sage ich mal, bietet mir einfach dann die Möglichkeit, meine eigenen ja, Aufbereitungsschritte und so weiter reinzubringen. Und vielleicht auch, aktuell wird unterstützt äh, Azure Data Factory mhm. und Integration Services. Aber nur sehr, sehr wenige Elemente aus dem ganzen Konstrukt. Also äh, zum Beispiel der Copy Data Task in der Data Factory und sonst nicht recht viel mehr. Also da, da besteht durchaus noch Luft nach oben und eben über die, die Atlas-API sehe ich da ein großes Potenzial, dass man dann wirklich ETL-Strecken oder andere Datenschnittstellen dann reinbringen kann. Weil die, die Lineage View ist, sage ich mal, in der Version, die sie jetzt schon äh, in der Public Preview gibt, nicht schlecht, sage ich mal. Also, da ist sehr, sehr viel Potenzial drinnen und wir haben gestern einen Workshop gehabt mit einem Kunden. Da war das ein großes Thema, dass auch die, die BI-Analysten gerne wissen würden, welche Wege, sagen wir mal, gewisse Datenelemente schon gegangen sind im Unternehmen. Wie hängt was zusammen? Und da sehe ich einfach einerseits eine gute Möglichkeit und schon eine gute vorhandene Möglichkeit mit der Lineage View, aber nur Möglichkeiten, das Ganze aufzubessern und eben eigene Metadaten reinzubekommen.
2: Cool, cool. Jetzt habe ich natürlich eine ähm, Frage dazu. Mhm. Was kostet mich das denn? <lacht>
1: das ist eine unbezahlbare Frage. Ja, also, na. <lacht> ähm, einiges. Weil der Purview-Dienst in, in zwei Ebenen abgerechnet wird. Einerseits gibt es den, den Part der, der Data Map also der, der Datenkatalog, die zentrale Datenhaltung, aber auch die Schnittstellen nach außen, also quasi das Scaning, na, die, die Schnittstellen nach außen und äh, der, also der zentrale Betrieb. Und das ist aufgebaut nach dem Konzept von Capacity Units heißen die. Aktuell in der Preview gibt es zwei Ausbaustufen, vier Capacity Units oder nee. 16 Capacity Units. Und nicht nee. mehr. Ich nehme 16. Ja. Genau, also ist immer besser, wenn man größer fährt. Ja, absolut. Ähm, was kommen wird, ist noch ein wenig. Ja, wahrscheinlich werden es so, so Lizenzstufen werden. So, es gibt aktuell, ich glaube, die C0 und die C1, äh, die sich unterscheidet. C0 ist so die Basis, da ist die Datamap drinnen und in der C1 ist äh, Data Lineage, Analyse und so weiter drinnen und das, das kommt dann noch dazu, dass er wahrscheinlich was kaufen darf. Ein weiterer Punkt, den ich zahlen muss, ist die Resource Power, die Compute Power für das Scanning. Also jeder Scan von einem Vorsystem und dazugehörig quasi Metadaten auslesen, Daten klassifizieren und den, den Data Catalog befüllen, das wird extra verrechnet. Das ist wirklich Compute-Zeit, die da mitspielt. Das ist nicht so viel im Vergleich zum dem, was der Data Catalog, die Data Map kostet. Weil die vier Capacity Units 24,7 mal 365 im Einsatz sind. Und aktuell keine Möglichkeit besteht, die Variante zu pausieren. Also ich habe den Data Catalog, meine, meine, mein Basis Framework immer zur Verfügung. Was also auf ja. der einen Seite gut ist, weil ich kann, wenn ich nicht schlafen kann, könnte ich meinen Data Catalog mitten in der Nacht durchsuchen. Auf der anderen Seite natürlich nicht so kostenideal ist, weil ja. so eine Capacity Unit kostet Sekunde... 30 Cent pro Capacity Unit Stunde. Also, wenn wir die vier rechnen, haben wir ungefähr 1,20 Euro 20 pro, Minute, äh, pro Aber Stunde. Nur ungefähr. Entschuldigung. Bitte?
3: Aber nur ungefähr.
1: Ja, nur ungefähr. Also, wir sind auf 0,289 Euro äh, für eine Capacity Unit. Wenn man es hochrechnet, kommt man auf 800 oder 900 Euro pro Monat. Nur für den Basisbetrieb ist jetzt kommt auf die Firmengröße drauf an ich habe Reaktionen gehört ja Maria wenn ich mal was anderes kaufen würde äh, oder einen anderen Hersteller nehme das ist ja sehr sehr billig andere Kunden haben gesagt gut danke Thema gestorben ähm, haben die wirklich Danke gesagt ja Danke für die Info die ich gleich genau. noch erwähnen werde ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> weil äh, Previews sind ja immer so lustig in, in Azure und bei Microsoft. Während der Preview-Phase ist teilweise Sachen zum halben Preis oder fast geschenkt oder geschenkt. Ja? Und auch Purview ist angekündigt worden im Dezember bis Ende Februar. Gratis, free, äh, testet es, probiert es aus, spielt damit. Also
2: quasi wie man in Ach. Österreich sagt, um nur 0 Euro?
1: Genau. Ja. Verstehe. Und das 24,7. Genau. Ach,
2: also <lacht> um, 24 mal 7 mal 0,
1: genau mal 365. Verstehe, so, das das macht ja, Sinn. jetzt wird es so teuer. So. Jetzt wird teuer. Und die die Sache war: Diese Free Preview war free für was nicht vielleicht dann noch zwei, drei Personen rund um den Erdball. Bei mir war es nicht, weil das team dann drauf gekommen ist, ui, die Gratis Preview ist nur gratis, wenn du einen bestimmten Azure Subscription-Typ hast. Und viele meiner Bekannten und äh, Kunden haben diesen Azure Subscription-Typ nicht gehabt. Und es war dann so, dass ich ja, dann sehr, sehr schnell einmal äh, 500, 600 Dollar auf meiner äh, ja, meine Abrechnung gehabt habe für die Capacity Units die Gelaufen sind, wo man am Anfang ja das nicht gesehen hat, weil das auf einmal mitten während der Briefe war. Es ist nicht ab Dezember gelaufen, sondern irgendwann Mitte, Mitte Januar, glaube ich, losgelaufen, dass das jetzt ja, was aber kostet. Es trifft ja jetzt keinen Amen. Ja, jetzt ist das bin ich sauber armlos, kommuniziert ja? worden. Ist nachträglich sauber kommuniziert worden nach dem Shitstorm. Ja? <lacht> und nicht einmal da es ist es sauber kommuniziert worden es ist dann äh, ich glaube zwei Wochen nach den ersten Aufschreien dann ein kleiner Stern auf der Pricing Seite aufgetaucht
2: ein Stern oh. der deinen Namen trägt nein ja für den Dirk doch
1: ja
0: <lacht> und dann steht unten dann steht ich unten kann. bei dem Stern steht dann wahrscheinlich May include additional costs
1: ja, ja oder ich, es steht irgendwie darunter, genau diese Subscription-Typen sind frei und für die ist es nicht frei und what the fuck. Ja? Dann war der Aufschrei noch einmal so groß, warum man das vielleicht nicht vorher sagen kann und so weiter und so fort.
0: In-App-Purchase-Possible. Da,
1: ja, dann, dann sind zwei Stufen des der zurückrudens gekommen. Die erste E-Mail war uh, Billing Clarification for your Purview-Account. Microsoft hat sich entschuldigt und äh, angekündigt, äh, die Kosten zurückerstatten. Äh, schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Und letzte Woche glaube ich ist angekündigt worden, die äh, freie Preview ist frei bis Ende Mai, glaube ich. Also wir haben noch mehr Zeit, das Ganze auszutesten.
3: Richtig frei, frei wie in Freibier, oder?
1: so frei wie in der ersten Phase, also mit den gleichen mhm. Ausnahmen. Schauen wir mal. Free as a puppy.
3: Wo, wobei mhm. ich jetzt mal so ein paar, so ein paar Sachen, ähm, die du gesagt hast, noch mal so kurz ähm, mein, meine Meinung dazu geben wollen würde an der Stelle. Äh, zum einen ähm, von den Preisen her, ähm, du hast ja vorhin schon Apache Atlas gesagt, an der Stelle, wenn man sich mal anguckt, ähm, was man braucht, um Apache Atlas zu installieren war mir eigentlich von vornherein klar, dass das kein Service wird, den sie dort ausrollen, der in einer Preiskategorie landen kann, wie zum Beispiel beim Data Catalog Gen1 diese Free Tier Geschichte.
0: Mhm.
3: Weil ja, weil du musst halt für normalen Apache Atlas irgendwie HBase mitinstallieren, Solar Server und all solche Geschichten. Ähm, das rollt auch nur Microsoft nicht mal eben für immer im Hintergrund aus, ähm, dass den User 1 zur Verfügung stehen, ähm, weil das ja keine kein Shared-Service ist, sondern es ist hier wirklich dein eigener. Keine Software-Service-Geschichte. Mhm. Ähm, was aber auch definitiv ein großer Frageze oder ein großes Fragezeichen oder ähm, Fragezeichen bei Kunden bei uns war, die von vornherein gefragt haben, ja, was soll denn das Ganze nachher kosten? Ähm, und ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, finde ich, ähm, das so zu argumentieren. Wir haben den ADC Gen 1, der schon irgendwo relativ anders ist als Purview. The Purview. Aber ähm, von 0 Euro auf 600 Euro ist natürlich schon ein mhm. Unterschied. Ja. Ähm, und dann in diesem äh, äh, vielleicht vertue ich mich da auch, aber auch bei anderen Previews, die Microsoft bisher so häufig gemacht hat, war nicht Compute immer etwas oder häufig etwas, was du als Kunde zahlen musstest in der, in der Preview?
1: Ja, aber es war bei allen anderen irgendwie kommuniziert vorab. Das war das Problem. Ach,
3: hier Kommunikation. Ja, um wird Technik. nur bewertet. Ja. Ja, <lacht> ja.
1: Also ich, ich habe kein Problem, wenn die Preview was kostet. Aber ja. wenn ich nachträglich erfahre, dass mir die letzten drei Wochen jetzt 500 Dollar gekostet haben, dann ist es schön. Ja. ja. Oder auch nicht. Ja? Na klar.
3: Aber da gebe ich die halt Folk auch nicht immer mit. Mhm. Das stimmt. Ja, so ist das. Jetzt bin ja ein bisschen später reingekommen ähm, in den Call. Wie ist denn so dein dein insgesamt Eindruck bisher? Ist es aus deiner Sicht äh, cooles Tool oder ist es noch irgendwie so ein ja, V1, obwohl es eigentlich die der Gen2 ist? Oder?
1: Mhm, ja. Am Anfang habe ich es kurz erwähnt, So die, die Data Governance Lösung sehe ich noch nicht. Also ich sehe mhm. den, den, den Data Catalog Part ausgebaut, ja, mhm. mit den ganzen Klassifikationen und, und Business Glossary und so weiter, aber so wie es auf der Homepage steht, mit Data Governance Lösung ist es noch nicht, also da, da fehlt mir noch einiges, was jetzt so an, an Regulatorien, Prozessunterstützung und so weiter dann. Sag ich mal, für eine umfassende Data Governance Lösung noch wichtig wäre. Was Von den ersten Eindrücken und von den ersten jetzt POCs, die wir gemacht haben, die Scanner könnten durchaus noch ein bisschen ja, robuster und neugieriger sein. Äh, die die mhm. funktionieren teilweise so, so lala, nennen wir es einmal so. Das, das ist so eine Sache, das Konzept gefällt den Benutzern gut die wir jetzt einmal sage mal vorgestellt und ausprobiert haben mit den Kunden. Ähm, die, die Suchfunktionalität, dass sie im Endeffekt jedes Element mit am anderen verknüpfen kann, sei es am Business Term dazulegen und so weiter und so fort. Also in, in meiner Datenlandschaft wirklich weiter handeln kann. Das Konzept gefällt äh, gut, aber es ist halt ja, eine, eine äh, Preview. Das, mhm. ist, das ist halt wirklich so. Also da, Nein, da noch oh, Perfue. Perfue, Perfue Preview. Perfume Public Preview. Das wir jetzt alle zehnmal schnell hintereinander. Nein. Es schon Perfume Public Preview. Nein. <lacht> Schade. Ja. Und jetzt alle. Ah. Nein.
2: Und dann die Hände zählen.
1: Zählen.
3: Zählen. Da muss ich aber auch noch mal kurz dazu sagen, weil wir vorhin ja auch über diese ähm, Open-Source-Tools gesprochen habt, die da jetzt irgendwie zusammengesteckt werden oder sonst was. Ähm, ein Kunde von uns, ähm, der äh, hat sich einen anderen Data-Catalog angeschaut, ähm, der normalerweise in diesem Gartner-Quadranten ähm, relativ weit rechts oben ist und mit e beginnt. Ähm, und der war ähm, sehr erschrocken darüber. Ähm, wie dort entsprechend auch ähm, einfach nur verschiedene, nur äh, ich nicht sagen, verschiedene Open Source Tools oder auch andere Tools vorhanden sind, die irgendwie zusammengesteckt worden sind, die man alle dann auf VMs in Azure laufen lassen muss. Ähm, und äh, was so ein bisschen, also was Ihnen sehr unzufrieden gestimmt hat, was so ein bisschen klingt, dass das bei Purview, auch wenn das so ist, aber am Ende durch eine einheitliche Oberfläche eigentlich ja sehr, sehr schön von Microsoft gelöst wurde, oder?
2: Naja, aber da hast du natürlich trotzdem Nein. den Fall, um, dass du eigentlich das gleiche Spiel hast, aber Microsoft halt diese verschiedenen Services für dich ausrollt. Also Big Data Cluster, 20 verschiedene Komponenten, aber es ist nicht mehr so komplex, weil Microsoft sie für dich ausrollt. Und um, genauso könnte ich natürlich genau. auch ein I äh, irgendwas, jetzt habe ich noch fast Namen gesagt. <lacht> um, ah, ja, 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 Informativ. Ja, ja. Rollout entsprechend, äh, genau, informativer und äh, einfacher gestalten durch Automatisierung und so weiter. Also ich glaube, im Backend unterscheidet sich es ehrlicherweise nicht so dramatisch, insbesondere weil ja auch viele dieser Lösungen im Backend durchaus auf ähnliche bis sogar zu identischen ähm, äh, Open-Source-Lösungen sitzen.
3: Bin ich bei aber ich glaube, dass, dass ähm, das Entscheidende dabei ist, könnte man. Und ich glaube, da hat Microsoft manchmal doch noch so ein bisschen die Nase vorn, dass sie es dann auch tun und solche Produkte irgendwie ein bisschen... Komfortabler für den ja. Endanwender gestalten.
1: Ja, und, und integriert. Weiß nicht, ob ja. du da schon dabei warst. Also quasi so, ich suche in Synapse und bekomme uh, Perfew-Ergebnisse und kann die direkt ja. weiterverwenden und ein Notebook uh, bauen. Uh, ja. Das finde ich halt genial, weil da hat halt, ja natürlich Microsoft Synapse Klar. und PerView gebaut. Ja? Ja. Und das ist schwierig, dass ich das als, als äh, Third-Party-Hersteller, dass ich das als Custom-Search-Provider in Synapse auftreten kann. Mhm. Klar,
3: da ja. gebe ich dir vollkommen recht mit. Wobei da natürlich auf der anderen Seite auch noch interessant ist, ähm, inwieweit Microsoft ähm, Purview da auch noch ähm, mit Third-Party-Konnektoren ähm, ausstattet für Quellsysteme. Also wir haben bei Kundenanfrage nach ähm, AS400, nach Talent als ETL-Tool und solche Geschichten, ähm, mhm. die ja noch fehlen.
1: Ja, ich, ich kenne jetzt äh, Apache Atlas zu wenig. Aber was, was ich mir so ein wenig zusammengereint habe, ist ja, wenn es für Apache Atlas so einen Connector gibt, dann könnte ich ja den für Purview auch irgendwie verwenden.
2: Da hat er einen Punkt. Da wollte ich.
3: Da hat, er, da hat er einen Punkt, aber ich glaube halt, ähm, dass das vielleicht dann doch nicht so ganz einfach ist, weil ja viele von diesen Konnektoren ja auch wieder mit irgendwelchen Gateways auf Microsoft-Ebene funktionieren, mit Single Sign-On und solchen Geschichten. Was vielleicht dann nicht einfach nur so ist, ich nehme den Connector aus Apache und schmeiße ihn da rein.
1: Ja, aber die, die, die gesamte API im Endeffekt, wenn ich mir dort einen eigenen, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, Entity Type definiere, äh, mhm. Die Liste, wenn ich, wenn ich in Purview die Entity Types abfrage, habe ich dort im Dezember schon SAP entdeckt, das bei mir noch gar nicht enthalten war. Ja? Und mhm. da kann ich mir dann auch meinen eigenen Entity Type natürlich reingeben, das funktioniert. Und ich muss halt ja den, den Connector irgendwie betreiben, das, das ist schon klar, also ich muss irgendwo dann ja, den wahrscheinlich lokal betreiben, wann die AS400 bei mir im Rechenzentrum läuft, aber mhm. dann als Ziel die Apache Atlas API von Purview verwenden. Also ja. jetzt wir nur dahingedacht. Und wir, ich kann euch mehr in ja, einem Monat sagen dazu. Wir werden... Ach, guck mal, der Wolfi
2: kommt schon wieder in der nächsten Folge. Ist ja krass. Nein, äh, das,
1: das erzähle ich euch einfach so dann. Wir, wir versuchen oder werden versuchen, quasi ein System genau über diese API in Perfio reinzubekommen. Und da kann ich euch irgendwann einmal, schreibe ich euch einen Brief, wie uns das gelungen ist. Ein Fax finde ich so nicht den, ja.
3: den möchte ich gerne auch bitte jetzt wirklich kriegen. Ja.
1: Das finde ich sehr persönlich. Ja.
2: Kommt der dann per Eule?
1: Der Fax. Ich glaube, der fährt mit dem Zug nach... Nirgendwo. Irgendwo fährt der hin. Er kommt ja
3: auch
2: äh, zu wenn mir. dann nach Pankow. Das ist ein Sonderzug. Oh, mein
1: ah.
2: <lacht> Nur der kleine Wolfi, nur der kleine Wolfi.
1: Ja. <lacht> oh, mein Gott. <lacht> oh, yes. Oh, yes. <lacht> oh, no. Oh, mein Gott. Oh, yes. Solange er nicht mit dem Gummiboot mit dem Knallroten kommt, dann was das, oder?
0: Ist schon ziemlich übel nee, cool hier, oder?
2: Du brauchst ja nicht immer ein Boot, du kannst einfach nur so ein bisschen am Strand liegen, packst die Badehose, Griechischen Wein trinken, nimmst ein kleines ja. Schwesterlein, dann geht's raus zum ja. Wannsee. Den Dom ja. lassen wir schön in Kölle und dann passt schon.
1: Nach sieben Fässern Wein trinkt man dann ein bisschen weiter, genau.
2: Das ist halt das, weil bei nach sieben Fässern Wein fühlt sich halt auch an, als ob du über sieben Brücken gegangen wärst.
1: Ja, oder Samba tanzt mit mir, das weiß ich jetzt nicht. Aber und ist ja kein Mal
2: wirst du die Asche sein, denkst du natürlich nur nach Rauchbier, aber ich meine, das ändert
1: oh. ja auch wenig. Aber jetzt ein bisschen Frieden zum Abschluss. <lacht> <lacht> so, dann würde ich sagen,
2: um, lassen wir Purview und Synaps mal jenseits von Eden und ah, eine oh. Sache hätte ich noch. <lacht> <lacht> ah, das war mein Stichwort. <lacht> Ich wollte noch etwas zum Stichwort Angelo Celetano
1: sagen. Genau. Weil schön ist es auf der Welt zu sein. Ja? Aber äh, eine Sache hätte ich noch. Am äh, 18. März von 9 bis 11 Uhr hätte ich noch eine, wir haben vorher die Veranstaltungen durchbesprochen, ich hätte noch einen Veranstaltungstipp. Wir die Covido und Microsoft Österreich, wir machen den, den Synapse Launch in Österreich, Ach. aber virtuell, sehr cool. also ja, auch gut. für die äh, Teilnehmer aus anderen Ländern geöffnet. Wir haben ein Programm geplant, Synapse vorzustellen und am Ende haben wir eine halbe Stunde einen Gast vom, Perfue, äh, vom Synapse Team, der Jovan, wird sich äh, quasi reinschalten und der Teil bisschen Spoiler alert ist nur mit gültigen Microsoft NDA mit zu verfolgen. Also wir haben da durchaus, äh, sage ich mal, Insights, die noch nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Also Einladung steht, Link kann ich gerne verteilen, wer wir noch verteilen und Gute, wird sicher spannender Vormittag. Ja, machen wir schon mal. Sehr cool. Ich bin, bin schon gespannt, was er uns erzählen wird. Er hat jetzt wieder nachgefragt, ist es sicher, dass die Teilnehmer auch das NDA haben? Also wir werden vor dem Teil die, die nicht unterschrieben haben, rauskicken. Ja. Wird, wird spannend.
2: Donnerkeil. Nicht NDA hingegen war ja die Ignite diese Woche.
0: Oh ja. War da jemand? Nicht wirklich. Ich hatte mich angemeldet, aber dann war irgendwie mal wieder kein Zeit. Ja, same, same. Kurz, kurz, kurz. Tilly, ja. bei dir?
3: Nö, ich leider auch nicht. Ich hatte mich, äh, äh, wie ich, ich einen Abend mal rein, kurz reingeklinkt, festgestellt, dass ich mich gar nicht angemeldet hatte. Äh, das schnell nachgeholt und dann auch schon wieder keine Zeit gehabt. So kann es gehen. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, Wolltest du dich da
2: im Prinzip reinhacken?
3: Ja, ja genau. ich wollte mal so ohne NDA reingucken du Bandit. Über self Service
0: Account Creation.
2: Einarmiger genau. Bandit, möchte ich doch sagen. Ja. Aber ich sage ja immer besser ein Arm als Arm-Template. <lacht> <lacht>
3: der war so schlecht, den können wir nochmal machen.
1: Okay.
2: Besser Arm dran als
0: Arm-Template.
3: Ja, das, ist, das hat ich viel besser gemacht. Das lag nur an der Betonung.
0: Ich dachte auch... <lacht> Ich habe hier keine Synapsen mehr, die sind alle geschmolzen gerade, aber ja. Ja. <lacht> ähm, nein,
2: okay. ähm, wir haben eine Weltpremiere und zwar habe ich gehört, der Tilly wird uns mit seinem Bizeps einen Stepptanz vorführen und ähm, dieser Tanz steht im Prinzip sinnbildlich für ein Arm-Template, so habe ich zumindest verstanden, Tilly, oder? Oh Mann, so spielt es schon, hast ich du
3: muss weg. Das hast du quasi fast genau auf den Punkt gebracht ähm, zu dem, was ich euch äh, noch kurz äh, erklären wollte oder erzählen wollte. Vielleicht kennt es ja auch schon. Wer von euch also nutzt den Also im Prinzip so eine Art
2: Dancing with the Stars nur als Arm-Template. Hier, ja, ich. Genau. Ähm, und wie Arme. schreibst du Arm-Templates?
0: arm templates ARM also, äh, <lacht> Minus Templates? Nee, also ja, jetzt wird es ganz schön Arm-Template. Komm, 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 komm ein bisschen drauf an. Nee, also wo man ja, wie man ja Arm-Templates... <lacht> Oh Gott, ey, ja. It depends. Ja, yeah, it depends. Right. Nee, also ähm, ich, mach, ich, mach, ich mach die mit Visual Studio Code. So. Es gibt ja für Visual okay. Studio Code gibt's da so ein, so, so ein Plugin. Und äh, mit, dem man, mit dem der im Prinzip die Syntax dann kennt.
3: Ja. Da gibt es jetzt eine Neuerung, die Microsoft gerade so ein bisschen pusht. Ähm, ja. und daher kommt nämlich auch der Bizep ins Spiel. Und zwar gibt es nämlich ein Project Bicep ähm, mm -hmm. von Microsoft. Sie ähm, haben eine neue Sprache rausgemacht, eine ähm, äh, Domain-Specific-Language, mit der du ähm, an Templates äh, schreiben kannst, beziehungsweise du schreibst Bicep-Code und ähm, hast dann äh, eine wesentlich ähm, schönere Syntax, kannst du besser tippen, gibt es auch entsprechend Add-Ins für ähm, Visual Studio Code selbstverständlich. Mm. Und am Ende kannst du dir dann aus diesem Weisup-Code ähm, arm templates generieren lassen.
0: Also im Endeffekt um, so, eine ähnliche, so, ein, so ein ähnliches Vorgehen wie ähm, bei Kubernetes, wenn du da mit Helm-Templates arbeitest oder was?
3: Bimmel. -Bim. Ich sag mal ja, ich habe keinen Helm auf, also ich weiß ihn nicht.
0: Also, also das macht ja im Prinzip, du, ähm, du deployst deinen Kubernetes-Sachen über, über YAML und du hast halt die Möglichkeit, dass du über Helm-Template dir Sachen schreiben kannst, die dir dann YAML schreiben. Das hört sich sehr ähnlich an, in meinen Ohren. Ja.
3: Also es ist halt, ich, ich würde es halt eher sehen wie eine eigene, eigene Programmiersprache. Ähm, an hm. der Stelle, mit der du halt äh, entsprechend ähm, dein, hm. ja, wie Art ARM-Templates schreiben kannst. Hm. Und am Ende kannst du halt dann wirklich ARM-Templates oder dieses ähm, hm. bitep ja. oder Bitep-Code in ARM kompilieren lassen. Du hm. kannst auch ähm, ARM-Templates dekompilieren in Bitep-Code. Ja. Ähm, um das entsprechend anzupassen. Ja. Ähm, das ich habe noch nicht viel damit rumgespielt. Das erste, so ein bisschen was ich bisher mir angeschaut habe, macht einen sehr schönen Eindruck, weil
0: mhm.
3: Arm-templates finde ich ähm, an vielen Stellen halt schon so ein bisschen ähm, <lacht> ja, ähm, <lacht> arm. arm. Genau, danke ja. für den Hinweis, ähm, so dass das halt ähm, damit ein bisschen ähm, mhm. geht.
0: Aber es hört sich, also von dem Ganzen, was du jetzt gerade erzählt hast, man hört sich das sehr ähnlich an. weil es funktioniert da auch so. Also du generierst dann auch so ein Help-Template, das kompilierst du auch und da generierst du dann im Prinzip auch YAML-Code aus.
3: Gib es GitHub unter Azure Bicep. Hm? Ähm, da sind auch entsprechende Verlinkung für die äh, entsprechenden ähm, Tools und kann ich an der Stelle nur empfehlen sich das mal anzuschauen, wenn man mhm. in dem Umfeld was tut.
0: Mhm.
2: Ist die Programmiersprache an irgendwas, was man so kennt, angelehnt? Oder ist es irgendwas komplett
0: Freies? An Rockstar. <lacht> Oder
3: an Whitespace. Mhm.
2: Frank wurde aus der ähm. Gruppe entfernt.
3: Ja. Äh. Ob die an was angelehnt ist? Du meinst jetzt von der, von der Syntax her? Ja, genau. Ähm, ähm, vielleicht ein bisschen PowerShell mäßig.
2: Okay. okay.
3: Könnte man vielleicht sagen.
2: Das kommt mir ja quasi wie gelegen.
3: Warum? Hättest du lieber am VW gehabt? Um,
2: nee, um, generell dieses Thema kommt mir sehr gelegen, um, weil ich gerade dabei bin, einen neuen um, Kurs auf Pluralsight zu bauen. Und ein Thema davon ist Deployment mit ARM-Templates. Ach guck mal. Tja, siehst du. Mhm. Gut, dass ich dabei war heute. Hat sich schon wieder gelohnt, dass ich zugehört habe. Ja, guck mal. Ja. Hier lernt man wirklich immer was Neues.
3: Ja. Das ist äh, der Auftrag hier. Das, das, Un unser Bildungsauftrag.
1: Super. Ja. Verbildungsauftrag. Hm.
2: <lacht> ja, cool. Dafür vielen Dank. Werde ich mir anschauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der Link leider in den Shownotes, sonst finde ich das nie
0: wieder.
3: Eieiei. Ich pack das aber in den Shownotes. Das mehr. kannst du kannst ja wohl merken, oder? Mein, mein Bizeps, der dir hilft bei deinen Armtempeln.
2: Okay. Projekt Micker-Ärmchen. <lacht> Diese Eselsbrücke <lacht> hat mich nicht weitergebracht, Tilly.
3: Ja. Hast du gut, dass wir uns so selten sehen in letzter Zeit? <lacht>
2: Willst du mir etwa drohen?
3: Nein, mit deinem Mikkelärmchen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich hat sich Tillmann da auf seiner Farm irgendwie so einen so so ein Bereich aufgebaut, wie in so einem Knast, so, wo man so ähm, ordentlich, sag ich mal, irgendwie Eisen stemmen kann oder so. Alles bei, alles bei Amazon bestellt.
3: Das ist ein mit ein mit. ordentliches Bootcamp wie beim amerikanischen Militär. Mit genau, oder so. Sch unterm Stacheldraht durch und also Genau, oder was. genau. Am Wochenende baue ich den 30 Meter hohen Turm, wo ich nur an einem Seil hochklettern werde. Genau, Alles und. Das, das äh, ist ja super. Genau.
2: Und dann springst du in einen Pool von der Größe eines Zahnputzbechers und landest exakt darin.
3: Sehr geil. Ja, natürlich. Mhm.
2: Cool. Dann siehst du, nachdem der ja nicht sonderlich groß ist, dieser Zahnputzbecher, da kommt jetzt deine mickrigen Ärmchen wieder gelegen, weil du brauchst dann auch nicht so viel Platz. <lacht> Ah, ja, ja, ja. Kommen wir vielleicht mal weg von um, Bizeps Kommen zurück zum <lacht> Bildungsauftrag Den ja der Wolfi schon schön adressiert hat um, Es gibt auch ein neues Konzept bei den um, Paar Regionalgruppen habe ich gesehen Was den Bildungsauftrag respektive die Verteilung des, des Bildungsauftrags angeht Ein neues Und Konzept stach da auf YouTube etwas ins Auge Ein paar Videos die es bei unserer letzten Aufzeichnung noch nicht gab.
3: Ach, genau. Oh, ich dachte, du meintest jetzt auf einmal, dass wir äh, virtuell sind, weil ich wollte schon sagen, das ist ja jetzt ja, mal nicht erst seit gestern so. Wir haben ja schon länger dieses virtuelle Syndrom. Genau.
0: Und wir hatten ja viele von den virtuellen Treffen aufgezeichnet und die kann man sich jetzt auch äh, dank eines, äh, sag ich mal, äh, Teilnehmers dieses Podcasts, nennen wir ihn mal Wimmelben. Danke, Wolfi. <lacht> ja, vielen Dank. Sehr. Bitte gerne, bitte gerne, ja,
1: immer danke. wieder gerne.
0: Nee, also die kann man sich jetzt tatsächlich auch auf YouTube angucken, weil ähm, die jetzt, weil der Ben halt, ähm, sag ich mal, ähm, die Videos geschnitten hat und irgendwie ein bisschen aufbereitet hat und so. Und äh, da haben wir schon einiges, ich habe da mal reingeguckt, da haben wir schon einiges an Videos, ne? Das müssten jetzt so elf oder zwölf sein. Ja, ja, also,
3: irgendwie so, ne?
2: Von daher Sehr cool. dachte ich mir, der Hinweis kann ja auch nicht so ganz Nee, sein. definitiv nicht. Wo
3: sind dann äh, macht das doch mal bitte äh, noch mal ganz klar und deutlich. Wo sind diese zu finden? Auf YouTube. Genau. Und wonach muss ich suchen? Nach Bimmelbänden hat Videos geschnitten? Oder? Ja,
2: genau. Nee, nach German Guy tries to install Power BI Gateway.
3: Yes, Wait. yes.
1: yes.
2: <lacht> um. Also du kannst zum Beispiel suchen nach Pass Deutschland, würde ich mal sagen. Genau. Aber wir, ich würde zusätzlich auch sagen, dass wir mal die Links in die Shownotes hineinpacken. Das machen wir. Und vielleicht an der Stelle ein kleiner Aufruf, wenn ich da mal kurz etwas Werbung in fremder Sache machen darf. Der Pass Deutschland e.V. Channel hat nämlich derzeit die eingängliche URL youtube.com slash channel ähm, jetzt Achtung, groß geschrieben uckdl2, jetzt klein geschrieben mj, großes jcn5kxv2-tm5c-fq, f und q bitte wieder groß, wichtig, case-sensitive. Um, sobald wir da 100 Subscriber haben, respektive der Verein 100 ja. Subscriber hat, könnte man dem Ganzen einen sprechenderen Namen geben, wie zum Beispiel youtube.com slash Einfach nur so, als um, ohne da als Klappung eine Sache betreiben zu wollen. Um, von daher, vielleicht klickt mal um, der eine oder andere noch so ein bisschen auf uh, Abonnieren. und kannst dann. die URL noch äh, kurz wiederholen? Die URL ist youtube.com slash channel slash großgeschrieben uckdl2 klein mj großes j klein cn5 großes k kleines xv2 minus großes t m5 großes c unterstrich großes f großes q.
1: Kleines m mittendrin. Entschuldigung.
2: Ja, habe ich ja gesagt.
1: Nein.
0: Moment, ich lese nochmal von Anfang an vor, damit das War das jetzt ein m oder ein n? M? m wie Marta oder also n Sam. wie Nordpol?
2: Ein, also es geht los mit einem großen U wie in Fuck You.
0: <lacht> Fuck You fängt doch mit dem großen F an. Ich bin verwirrt. <lacht> Und dann das R wie Dagmar. Ja.
1: R wie in Benno anders. Also.
3: Hab ah. ich, genau. ah, ich verstanden. verstehe. Ich steht in Schonutz.
1: Na, A, A ist keines drinnen. Also nein.
3: Richtig. Genau.
2: Aber wie gesagt, ansonsten bei YouTube auch einfach nach Past Deutschland e.V. suchen, dann würde der Channel auch entsprechend kommen und vielleicht schaffen wir es ja bis zum nächsten Mal, dass da eine etwas eingänglicher URL kommt und um, was sehe ich denn da? Datenartefakte mit Azure Synapse Analytics verbinden.
0: Ja, das hat, hat einer, oh
1: mein Gott, das scheint da mir doch erinnern, dass, ein dass bisschen, hat. Was, denn? was soll denn
2: das für ein Content sein? Synaps, ja. noch nie gehört. Nee, weiß ich auch nicht. Mhm. Komisch. Okay. Aber da können wir uns vielleicht mal jemanden dazu
0: einladen. Mal gucken. Ja, jemand, der da Ahnung von hat.
1: Ja, das hört sich interessant an. Das, das
3: sind ja nur noch 30 Abonnenten, die fehlen.
0: Ja,
1: eben. Ja.
2: Das heißt, ihr drei habt jetzt alle drei geklickt oder was?
1: <lacht> genau.
2: <lacht>
0: Klar.
3: Ja, ja, ja. Ich bin sicher. Wir skripten das mal fragt, wir, das skripten.
0: Hier. wir skripten das mal eben mit PowerShell. Okay, um. <lacht> was soll ich dazu sagen
2: und wenn okay. ihr die Videos alle durchgeguckt habt dann stellt sich für mich eine ganz andere Frage weil irgendwann ist ja auch mal genug Content und dann braucht es auch mal so ein bisschen Entertainment sag mal Frank Ben, hast du eigentlich einen Film gesehen?
0: Tatsächlich. Ich habe einen Film gesehen. Und zwar. Nein. Doch. Ja, und nicht nur einen, aber das ist ein anderer Geschichte. Oh. Ähm, ja. Also ähm, es ist ja, was ja, was ja ein bisschen schade war jetzt auch im letzten, im letzten Jahr, war ja, wie ihr sicherlich alle mitgekriegt habt, dass die Kinos zu waren und so. Ne? Und ähm, ja, jedenfalls, was dann, ja, war irgendwie war ein bisschen blöd. Aber ähm, In Lüdinghausen
2: oh, weil, ist renoviert worden.
0: Äh, nee, das ist, okay. hier, das ist hier tatsächlich, das Kino ist hier tatsächlich komplett neu gebaut worden und die haben irgendwie eigentlich so im März letzten Jahres aufgemacht, was nicht so glücklich war. Ähm, nee, egal. Hier, ne? Ja, genau. Nee, also, und wie ihr ja möglicherweise mitbekommen habt, sind halt diverse äh, Marvel-Filme, die für letztes Jahr angekündigt waren, unter anderem Black Widow, ist ja verschoben worden irgendwie auf dieses Jahr und man ist sich auch noch nicht so ganz einig darüber, ob ich was... Ich weiß gar nicht, ob die, ob die das jetzt, ähm, sag ich mal, direkt irgendwie ähm, als, als Stream-Veröffentlichung machen wollen. Ähm, das weiß ich, Also zum Beispiel Matrix 4, der soll ja dieses Jahr auch kommen. Der wird direkt bei HBO halt ähm, als Stream-Premiere sozusagen veröffentlicht. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, also es gab ja eigentlich letztes Jahr nicht wirklich Marvel-Filme, bis auf eine Sache, und zwar den Film The New Mutants, den wahrscheinlich wieder nur ich alleine geguckt habe, nehme ich mal an. Um, ich war Wie? The New Mutants Die Neuen Mutanten Okay. Heißt der in Deutschland wahrscheinlich nicht, aber ist egal um, Und da geht's Auf In heißt der, glaube ich, Der Prinz aus Zamunda 2 Ja, genau, richtig der Prinz, die, haben, die haben dabei nicht nur den Titel das ist, das, ist total, das ist total neu Die haben nicht nur den Titel, sondern auch die komplette Optik des Films irgendwie überarbeitet In der deutschen Synchronisation Ja, nein Ähm um, Nee, also im Endeffekt ist das halt ein, ähm, ein Film, der im Prinzip so ein bisschen auf so einer Nebengeschichte aufbaut und zwar darauf, dass halt äh, es irgendwelche neuen Mutanten gibt. Das, das sind halt, sag ich mal, irgendwie so, äh, äh, ja, ich sag mal, Kinderstrich äh, Jugendliche, die im Endeffekt äh, halt da ihre Mutantenkräfte sozusagen erfahren oder 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 kennenlernen und es ist halt so, dass die in so einer Art, ja, ich will das mal nennen irgendwie weiß ich nicht es hat so ein bisschen so den, den Anschein eines Irrenhauses oder so da, da sind die halt untergebracht bei einer äh, bei einer Ärztin die da auf die aufpasst und so und das Ganze hat so ein bisschen es ist auf jeden Fall sehr gutes Popcorn Kino und, und es geht halt darum dass die dann da irgendwann halt abhauen wollen um, das ist halt äh, schon recht gutes Popcorn Kino muss man sagen und hat auch so ein bisschen so ein ja ich sag mal so ein kleinen horror ein, einen Strich oder so. Also hat mir gut gefallen. Ich fand auf jeden Fall, ich war gut unterhalten. Aber ich meine, dazu, da, dazu brauchst du ja auch nicht viel. Ne?
2: Was was soll ich da noch? Kann, ich meine,
0: ich denke, es ist alles
2: gesagt. Kann man nur ja.
3: bestimmt nicken.
0: Ja, würde ich sagen. Ist auch in so einem Podcast hervorragend. Aber eine andere Sache, wo wir gerade bei Marvel sind. Äh, hat jemand von euch denn schon WandaVision geguckt? Auf diesen Plus. Ich habe das angefangen und ganz schnell wieder aufgehört. Ich habe dann zwar gehört, ja, ab
2: Folge 4 wird das erträglicher. Ja, ja. Aber uh, meine Zeit ist mir leider zu schade, auf Folge 4 zu warten, dass etwas erträglich wird. Entweder finde ich eine Serie halt gut oder nicht und ja, also, mal, irgendwann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Das ist halt so, ja, irgendwann wird die Stelle taub, dann tut es nicht mehr so weh, da wo du dir vorhin Essig ins Knie gegossen hast. Ja, ja. Das, ja. Schon so sein, aber das
0: ist
3: tatsächlich wird so. wird
2: besser, wird besser.
0: Ja.
3: Also das sollte die erste Folge direkt mit sich bringen und nicht erst die vierte.
0: Ja, das Problem ist halt, die haben das halt sehr, ich sag mal, sehr merkwürdig aufgebaut. Und ich habe auch die erste Folge Ach, gesehen und dachte... Du? Ja, absolut. Ich habe die erste Folge gesehen und dachte mir so, uh, was ist das? Und es ist halt so, dass über die Folgen, also es ist ja jetzt, glaube ich, die siebte oder achte Folge veröffentlicht worden, wo wir das hier uns äh, aufnehmen und ähm, ich, finde, ich finde, über die Folgen wird das richtig gut. Also ich finde nicht, dass das erträglich wird, sondern ich finde, dass das äh, ziemlich gut wird. Aber auf der anderen Seite auch wieder da, ja, wir hatten äh, mit, dem, mit dem Unterhaltung, das hatten wir ja gerade schon, ne? Ähm, nee, also ich, ich finde es nicht schlecht, aber es ist halt tatsächlich so, dass das am Anfang irgendwie total weird ist. Oh, erinnert mich an diesen Podcast. Nee, der ist, nicht, der ist nicht nur am Anfang wird, der ist insgesamt wird, mhm. bis zum Ende. Aber ab Folge 40 wird der gut. <lacht> 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 ja, super. Ja, hervorragend. Also aus meiner Sicht kann ich beides empfehlen. Eine andere Sache, hat einer von euch Tenet gesehen? Oder Tenet? Was? Nein. Das ist der neue Film von Chris Nolan. Ähm... Ich mache es kurz, habe ich nicht verstanden. Ah. <lacht> ah. Ja. Okay. Mhm. Ja. ja. Da, muss ich vielleicht noch mal gucken oder so. Ja, Im Endeffekt geht es da so um so eine Zeitreisethematik und ähm, ich meine, ich habe mir ähm, um. Halt, ich, ich saß, nachdem ich den Film gesehen habe, erstmal relativ ratlos da. Und gesagt was war denn das jetzt? Ähm, und ich habe mir mal. Ähm, ich habe mir mal die äh, Making-Ofs angeguckt, die dabei waren, einfach um äh, zu gucken, vielleicht kannst du es da ja irgendwie verstehen. Und im Endeffekt ist es wohl so, dass halt in dem Film zwei Zeitlinien sind, die gegeneinander laufen. Das heißt also, die eine Zeitlinie läuft vorwärts, die andere Zeitlinie läuft rückwärts. Und was da halt ganz interessant war, ist, dass halt bestimmte, ähm, dass halt bestimmte ähm, Schauspieler halt sozusagen in so Action-Szenen ihre Kampf-Moves oder so rückwärts machen mussten. Und die haben das nicht, die haben da keine Computertricks gemacht oder so, sondern die, die hatten in dem Making oft das auch gezeigt, wie die wirklich halt diese Choreografie einstudiert haben, dass die sich halt so rückwärts bewegen. Und ich meine jetzt nicht mit rückwärts bewegen, dass einer irgendwie so rückwärts läuft oder so, das ist ja noch relativ trivial, sondern dass die wirklich halt auch so komplette action kampfszenen halt rückwärts gemacht haben, beziehungsweise. Eigentlich, da das ja zwei gegeneinander versetzte Zeitlinien waren, hat halt einer, sag ich mal, vorwärts gekämpft und der andere rückwärts. Also, und äh, ja, also, und äh, deswegen, also, ich, vielleicht muss man ja einfach nochmal gucken, das kann durchaus sein. Ja, aber ich fand den irgendwie schwierig. Mag auch an den drei Bier gelegen haben, die ich getrunken habe, als ich ihn geguckt habe.
2: Das mag sein. <lacht> das ist, um, also, wenn ich das nur so grob höre, auch wenn es wahrscheinlich ganz anders war, es gab irgendwann so vor 20 Jahren mal diesen Film Memento. Der vorwärts und
0: rückwärts gleichzeitig lief, M den habe ich auch bis heute nicht verstanden. M mehr, ja, aber nee, Memento habe ich, hab ich auch gesehen, aber das ist noch anders. Weil die, weil ich glaube, bei Memento war das ja so, dass da die einzelnen, ähm, die einzelnen Szenen da vorwärts und rückwärts liefen. Ja genau. ja, genau. Und, und da ist es, bei Tenet ist es wirklich so, dass in einer Szene sowohl eine Zeitlinie vorwärts als auch rückwärts läuft. Ja, hätte ich mir lieber nochmal Predator nochmal angeguckt. Also hätte auch zu den drei Bier gepasst. Gleichzeitig. Ja, so ungefähr. Ah, geil. Und der Film selber ist ein Dirty Read. Das ist ja was für den Uwe. Ja, absolut. Schön, dass wir das klären konnten an dieser Stelle. Hallo, Uwe. Konnten wir ja nicht. Ich habe eine hab ne geile, hab ne geile Idee, ich habe eine ja, geile Idee, ich habe ja irgendwie äh, letztes Mal irgendwann, ähm, weiß ich nicht, da drei High-Filme oder sowas geguckt als Challenge So, und wir haben eine andere Challenge, und zwar, Ben, du guckst dir mal Tenet an und erklärst mir die nächste Mal
2: Das machen wir, ähm, packst du mal in die Shownotes <lacht> Was, was packe ich in die Shownotes? Doch, doch, Frank, aber da musst du den Link dazu, zu dem Film, dass ich den dann noch finde Ja, zu du
3: für Ben,
0: zu du für Ben, mach ich ich packe dich gerne in die Shownotes, kein Problem.
2: Und wichtig ist natürlich auch, dass dieser Hinweis nicht verloren geht beim Schneiden dieser Folge. Das wäre natürlich blöd, weil dann könnte ich es auch vergessen.
0: Ja, deswegen packe ich dich in die Show -Notes. <lacht> Ich werde auch, um dich daran zu erinnern, kann ich das auch gerne nochmal auf Twitter, Facebook und so weiter posten.
2: Das wäre total gut. Kleinen Augenblick, ignore, blacklist, mute. Ja, bereit. <lacht> kann
0: ja, sehr schön. Oder auch nicht.
3: Absolut. Haben wir noch ein kleines Thema. Haben wir, können wir noch ein kleines Thema am Ende mal reinschieben? Ja. Ähm, ja wie ihr vielleicht ja wisst, weil wir das schon mal so nebenbei in äh, einer unserer unzähligen WhatsApp-Gruppen, ähm, wo nur die gleichen Leute drin sind, äh, gesprochen haben, mhm. ähm, bin ich ja auch äh, 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 glücklicher Inhaber jetzt eines Surface Duo.
0: Ja, richtig. Gratuliere. Ja, genau.
3: jetzt selber Danke. Und ähm, im Gegensatz zu dem, was ich bisher äh, entsprechend vorher an Kritiken gelesen habe,
0: mhm.
3: äh, muss ich mal ganz klar sagen, ist das Ding einfach total geil.
0: Okay. Dann ähm, ja noch
3: Der Preis ist nach der Preis ist nach wie vor ähm, nicht mhm. geil. da stimme ja. ich zu. Aber ähm, ähm, ich finde zum einen das Ding wird mit äh, USB-C-Kopfhörern geliefert, ähm, die halbwegs äh, in Ordnung sind. Ähm, also Teams ähm, und so weiter funktioniert einwandfrei. Ähm,
0: das heißt, man muss hier nicht für 600 find, Euro dazu kaufen.
3: Nee, man kann die wirklich direkt auspacken, in den USB-C-Stecker cool. und reinstecken und es tut alles cool. in einem Preis cool. Ähm, cool. Ich habe ja bisher auch ein iPhone ähm, mhm. gehabt ähm, oder habe auch immer noch das iPhone, weil ich noch nicht komplett umgestiegen bin und ähm, meine Freundin hatte bisher immer einen, ähm, äh, einen, einen Android. Und da hatte ich mit ihrem immer so ein bisschen mich nie so wohl gefühlt, wenn ich das mal in der Hand hatte. Ähm, bei dem kam ich sofort ähm, mit Android auch entsprechend klar. Da ähm, ist dieser Microsoft Launcher mit drauf. Ähm, die normalen Business-Applikationen, die ich so damit irgendwie verwende, wie Outlook, Teams, ähm, WebEx und so ein Krams, ähm, funktionieren alle einwandfrei. Mit den beiden Sichten nebeneinander kann man richtig schön arbeiten, dass man auch Sachen rüberkopieren kann. Mhm. Ähm, ich glaube, den, den wirklichen größten Kritikpunkt, den ich habe an dem Ding ist, ich habe das wenn immer wie so ein kleines Buch in der Hand mhm. und dann liegt die untere Kante immer auf meinem kleinen Finger. Mhm. Die finde ich ein bisschen, ein bisschen kantig. Die könnten so ein bisschen runder machen. Mhm. Das ist, glaube ich, mein einziger Kritikpunkt derzeit, den ich habe. Okay. Ähm, auch von der Geschwindigkeit her, also ich weiß nicht, ähm, warum Leute sagen, das Ding wird so langsam reagieren. Ähm, Sehe ich jetzt keinen kein Punkt dabei. Ähm, Teams läuft genauso langsam wie auch sonst auch. Okay. Ähm, und also, ich finde es ist echt ein cooles
0: Device. Ja, aber Doom läuft da in der 2016er Version noch gar nicht in 4K drauf.
3: Da bin ich vollkommen meinig, aber vielleicht ist das auch einfach bei mir dann ein, falsches, ähm, äh, ein falscher Anwendungsfall. Weil ich muss sagen, das, was ich eigentlich wirklich hm, damit na, momentan klar. nutze, sind da wirklich die Sachen wie. Teams, ähm, Office-Produkte, To-Do, die Azure-App ähm, und solche Geschichten. Also, mhm. ich nutze halt wirklich nur rein für, ähm, für die Arbeit äh, und dafür finde ich es ziemlich cool. Mhm. Ähm, und ich finde auch die Integration von ähm, Microsoft-Accounts in das Gerät und dann, ähm, womit du dich dann bei einzelnen Apps anmelden kannst, wesentlich besser gelöst als auf dem iPhone. Okay. Ähm, ich habe am Anfang meinen ähm, Firmen, äh, ähm, mein Firmen Account entsprechend eingerichtet und wenn ich jetzt mhm. andere Microsoft Apps geöffnet habe, ein Großteil ähm, war darauf vorinstalliert, aber auch einige Apps, die ich nachinstalliert habe, mhm. ähm, da musste man jetzt nicht nochmal überall sich komplett neu anmelden, sondern ähm, mhm. er hat okay. sofort gesagt, hier, du hast deine entsprechende Entität, du möchtest die nutzen ähm, und ja.
0: Aber da würde mich jetzt noch mal das eine Sache interessieren, Tillmann, und zwar, wie sieht denn das aus ja. mit, ähm, mit mit den Apps, die, du... was, wie, ja. ach, echt, ähm, ja, wenn es das nicht in SpaceGo gibt, dann kann man es ja eh nicht verwenden, nein, aber, ja, ähm, <lacht> nein, aber wie sieht das denn aus mit ähm, mit Apps wie zum Beispiel Teams oder so, ähm, Mit mit äh, wenn du in verschiedenen Tenants drin bist, das ist ja so ein bisschen ein Problem auch unter Windows, ne? ähm, ist das da gut gelöst oder ist das da ähnlich?
3: Es Genauso, genauso gelöst wie auf dem ähm, iPhone, derzeit ja, genau, auch. Das, das heißt, du schön. kannst oben auf dieses burger mhm. klicken und kannst dann direkt äh, entsprechend okay. ähm, den, äh, ja, diesen Account entsprechend auswählen, ohne dich da großartig ummelden zu müssen. Er macht zwar im Hintergrund das Gleiche, aber das macht er auf dem iPhone, mhm. dass er switcht. Ja, genau. ähm, und da hängt es dann tatsächlich die Wiki noch so ein bisschen damit zusammen, ähm, äh, wie du dann bei ähm, anderen entsprechend mit eingebunden bist. Ja. Ähm, weil da kommt natürlich dann, dass du manchmal dir nochmal einen Code zuschicken musst oder zwei faktor authentifizierung Ja, gut. Klar, ne.
0: ähm,
3: genau. Und zwei faktor authentifizierung halt bei mir noch nicht äh, jetzt drauflaufen. Das habe ich noch nicht entsprechend auf dem Gerät eingerichtet. Da muss ich halt immer noch auf dem iPhone nachschauen. Hm. Ähm, aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich auf dem Gerät mit der gleichen, kann ich eigentlich auf zwei Geräten, die Zweifaut der Fizierung oder?
2: Nee, weil du kriegst es ja auf nee, ich Gerät auch auf also ja.
3: Genau, du mhm. kriegst aufs Gerät geschickt und du registrierst stimmt, auch die du,
0: Nee, du registrierst ja die Telefonnummer.
3: Genau. Und WhatsApp funktioniert zum Beispiel auch nicht drauf, ähm, ja, weil das na, kann ja auch ja. nur auf dem oder auf dem iPhone verwenden. Ja, ja, stimmt. Ähm, ja. Aber da viele Sachen sich mittlerweile halt auch über die Cloud sinken ähm, mhm. an, an äh, Applikationen. Ähm, ich verwende zum Beispiel jetzt Raindrop .io für ähm, so so äh, Linksharing bei mir, also hier äh, Bookmark getunt. Okay. Ähm, das kann ich dann überall mit verwenden. Das ist besser ähm, als Pocket. Das habe ich dann hier auch direkt drauf. Äh, Pocket habe ich vorhin nicht verwendet. Okay. Genau. Also mir macht Spaß, finde ich ehrlich gesagt ein cooles Device ähm, und ja, ich hoffe, es bleibt äh, wesentlich länger am Markt als ein Band oder sowas.
0: Sohn, hm. Hm. Ei, ei, ei.
2: ja, nur. Mal, dann. nur mal so als wir warten mal ab, wie lang es dir wirklich gefällt, bevor wir es uns auch kaufen. Ja. Echt jetzt? Ja, ja. ja habe ich mir gut überlegt. Okay, du bist, gut. Wenn, das, Danke dafür, wenn
3: ihr euch das gut überlegt habt, finde ich das in Ordnung. Ja wir gut, das, das heißt
2: ja schon, wenn wir uns das gut Konferenz überlegen. von demokratisch abgestimmt.
3: Mhm. Finde ich in Ordnung. Jo.
2: Gut. mir auch gut. Anliegen, dass das einfach soweit möglich Alles ist. Alles klar. In diesem Sinne, jo. lieber Wolfgang, vielen Dank, dass du ja. bei uns zu Gast warst. Es war uns wie immer ein Fest. Absolut.
0: Ja,
2: ein immer. Volksfest. Ja, schön für die ich Einige. meine, wir waren ja auch hier mehr als
0: Volksfest. grenzüberschreitend, vier Personen aus vier Haushalten, schwierig.
1: Ja, ist ja ein Wahnsinn, Das, ja. Ist das.
0: <lacht> Wobei ein Podcast mit dem Frank
2: überschreitet häufig und viele Grenzen, von daher.
0: <lacht> alle Grenzen, alle. Vor allen Dingen die Grenzen des guten Geschmacks, aber das ist ein anderes Thema. Ganz ja, recht.
1: <lacht> ich, bin, ich bin dann immer so atemlos nach solchen Terminen. Boah.
0: So Leute, ich gehe jetzt weinen. Gut, dass also, das Wochenende habe Ja, echt. Oh,
2: wo ich ist hier das Bier? In ja, echt okay. Meine in bis dem Sinn, dann. Meine Lieben, schönes Wochenende. Ja, danke Respektive den
3: Zuhörern ebenso. eine schöne Woche.
2: Ja, und ja, bis demnächst. Tschüss. Fall.
0: Tschüss. Bis
3: dann, ciao ciao. Ciao. Tschüss.
1: Please talk data to me.
0: Der Data-Plattform-Podcast mit Bimmel Ben, Mr. T und Angry
3: Frank.